0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Steve 说第十九期的节目。这一期的节目里面，我跑来北京，跑到了女王 C Cup 的家里面，我们在一块聊天，聊了一阵子之后说，说我们要不然在这个网上做一个直播吧，就是用这个通过 APP 做视频的直播。于是呢，这一期的节目就成了我们就是记录了我们两个在做直播的过程中。啊的这样一个过程，然后大家如果愿意听呃音频呢，你可以继续听下去；如果你愿意看到我们当时视频的回放，你可以去我的微博“情感心理导师 Steve”， 啊、呃，在我的微博上面能够往前翻一下，应该能够找到这个微博回放的地址啊、呃。那么我们就进入今天的节目。就先跟大家打个招呼吧，就是、
1: 嗯、大家好，这是我们家楼下理发店的 Steve 老师。
0: <笑>这个，我我我今天是第一次意识到这个，因为现在说什么做什么都是叫老师啊
1: ，对
0: ，所以很容易被归结为老师这个。anyway， 然后呃 ，Steve 呃总监，<笑>造型总监，嗯、um,。我刚才说什么来着？哦，我们今天的节目是一开始我们俩在聊天，然后就说到呃情感问题，大约就分成这么几类，就是找不到、追不上、快分了、放不下，然后好像在每一个阶段呢，我们又能有一些很典型的、很常见的问题会出来，所以说我们就很即兴的临时想到我们做个在线直播，然后。也算也也想看斯蒂夫老
1: 师的脸，已经有弹幕了。Oh, hi, hello，
0: 大家好。
1: <笑>你不如就凹，就这样讲好了
0: 。这样呃对，对。我们俩
1: 就挤满这个屏幕就可以了。我把脸往后缩，人家嫌我脸小、这
0: 个。这个屏幕上刚好所有的这些全部就飞到我的鼻子里面去，<笑>感觉我好像是在<笑>飞草，啊，然后就嗨了那种感觉。人
1: 家希望你靠近一点，对对对，是我们俩靠近一点点吗？<笑>屏幕 CP 有没有？对。
0: 那个，然后在听，如果在听录音的这个节，呃，在听这个电台节目的朋友们，我们同时在这个节目，我们同时在那个手机上在，在呃做这个在线直播，所以说我们会有很多关于这个直播的这些小玩笑这样的。对。呃，那那回到我们今天的正题，就是说，刚才我们说到我们有这么一些很常见的问题，所以说我就想我们可以凑到一块儿来去聊一聊这样的一些问题。然后，这个问题是我们两个经常在，就是说。呃，答疑解惑的过程中会遇到的一些状况，然后呢，有很多人都在问，所以很具有代表性的一些问题，所以我们也许是从这样一些问题，就是这个天马行空的去扯一些关于情感的一些话题吧。我们可
1: 能可以稍微慢一点，因为其实你看，现在直播人数才七千多人嗯嗯，以我这么红的程度，不可能才七千多人，对不对？
0: 啊、uh, ，OK， 要要跟大家介绍就是这个，如果因为有一些听众可能不了解女王 C cup 啊，他现在都不可能有听众不了解女王 C cup 好
1: 吗
0: ？<笑>已经多少四百万粉了是吗
1: ？四百零一
0: 万啊！天哪，我我感觉我在里面就是一个战战五渣，你知道吗？就是完全没得比了。
1: Steve 老师作为一个理发师总监，粉丝数还不还不错的，现在
0: 是多少？<笑>我的我的粉丝就是在我那儿。在我们理发店办了会员的所有的这些中年大妈们，<笑>然后他们都说很喜欢我给他们理发。<笑>对，金
1: 木老师露脸，<笑>露脸，看到
0: 没有？谁要让我露脸啊？好多啊！哦，嗨，大家好，大家好
1: 。还是就凹着造型讲吧，练一练你的腰啊
0: 。我的，我是，然后现在我是在我们是在北京，我是专程过来跟我们的这个。女王大人不
1: 是专程来找我的
0: 。你你是呃四分之一的原因， uh -huh. 因为因为有四因一共有四位嘉宾我，我打算录节目了，但是我我可以分多分配，你可以分配到三分之一就多一点，其他人云亦云，<笑>这样也 OK 的，对吧？<笑>所以所以是怎么样？我们要等多一些人进到这个直播里面
1: ，多一点吧，因为现在人还好少，但八千多，伢可能后面的人会错过
0: 。你一般直播会有多少人
1: ？几万吧。Okay.
0: 因为我也没有玩过这种直播、哦，但是
1: 其实我们今天直播时间跟平时直播时间不太一样
0: 。对，这个时间其实周六晚上六点钟，我刚才还在担心会不会影响大家约会了
1: 。不会啦，大家都是单身狗，嗯、没有会可以约
0: 啊、呃。或者说，其实约会的时候一起看我们的节目也是很棒的，因为有可能你听完节目之后就意识到你真的不喜欢你旁边这个人，嗯、你们的三观真的很不一样。然后就<笑>有呃对对吧，是有这种可能性<笑>所以这
1: 个其实可能不太需要看了
0: 。所以所以就是如果对，就是就是有些节目是有这个呃家长限制，就是、说注意小孩子不要看
1: 。中国没有了
0: 。呃，对，就是比如我就举例子嘛，像这种 P G P G 1 3啊这样的这个节目是最好不要情侣一起看，因为看完有可能导致分手。我们不负责哈、啊，先提前打好这个招呼。对，<笑>太
1: 多了，情侣更没空看你
0: 。呃，也不一定，因为现在很多情侣其实。谢谢口碑
1: ，谢谢 Johnny
0: 。哦、oh, ，OK， 就是就是，就发生什么了？这
1: 是在送礼物给我了，给主播刷礼物。你回去之后也可以给我刷礼物
0: 。这些礼物又能用来做什么呢
1: ？换钱
0: 。哦，是吗
1: ？差不多就是给主播打赏的意思了
0: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 那算了吧，就你你留着吧。哥不缺钱，
1: <笑>没想给你啊。
0: <笑> OK， 现现在多少人？快一万人
1: 了。哦，这一万人了
0: 。这是什么？这是 d o r i n 送的什么熊？嗯啊、哦、，OK。还、啊、有你说点亮是什么意思
1: ？就是其实就在旁边这里不停的给你点亮，这样你的人气会高一点嘛，看就会开心一点，就很多人在看，
0: <笑>所以好像是个心理作用。
1: 我其实不太知道了，但我觉得说好像应该有用吧、嗯，不然女主播们干嘛一直都在讲说谢谢点亮
0: 。哦，是这样的，有意思。男生的脸只能看到一半，是只能看到一半啊，因为我脸比较大啊。<笑>如果全部看到的话<笑>屏幕就塞，我觉得好像可以把
1: 屏幕往这边移一点。你你确定吗？我确定。像这样。对对，我头发这边可以出去的。
0: 嗯哼 ，OK 嗯哼。哦、oh, ，我知道是谁了。有人说大，有人说是我前同事。我我知道你是谁了。哈 Hello， 你好。<笑>就对
1: <咳>，横过来不行啦，横过来，同学们，我们看不到你们讲的这些话的。
0: 嗯、有人说好像你一个同学
1: ，女王长得好像好多人讲、嗯，还有人讲说我长得像班主任
0: 。
1: 嗯，什么时候的班主任？
0: 应该是那种初中小男生性幻想当中的班主任吧？呵呵哒。嗯哼
1: ，没有幻、嗯、想是英语老师好吗？怎么会是班主任
0: ？然后叫的都是一些很污的词，是吗？嗯、可以。OK，
1: 好像我们现在是不是可以
0: ？啊哈，有人求求快开始。了
1: 。开始啊！一万四
0: 够了吗？一万四，一万四有点少了
1: ，少不过没事，开始吧
0: 。啊、oh, ，OK。呃 ，OK， 所以我们今天跟大家聊的几个话题是这样的，就是说，你先把
1: 那四、个、那四四个词啊就是就是说，
0: 这,这因为因为我,我的自己的这个情感这方面的咨询的工作，然后呃，总结下来，我觉得大多数人都是在这四个状态里面不断的循环，不断的这个就是就是不断的循环是什么什么四个状态，就是找不到、追不上、快分了和放不下。所以说，我们从每一个阶段里选出来一个很经典的、很常见的问题，然后我们俩去、呃、探讨一下。呃，有人问这是男朋友吗？啊、我我,我很想做，<笑>但是、啊、来晚了，
1: <笑>可能是离婚之后
0: 的男朋友。对，所以嗯，我已经拿了号了，各位不要来抢抢抢位置了。<笑>没关系
1: ，大家还可以继续排队拿号，<笑>然后等我离婚。嗯
0: 然后呃，我我们选了这样的几个问题，我们就一个一个来讲好了。第一个就是最常见的一个烂大街的，其实每一次遇到这个问题，我都会有一点点不想回答、嗯。但是呢，我们就今天一劳永逸的把这个问题都回答掉。就是我们应该选条件合适的，还是有感觉的？呃，你有你遇到这样问题你会怎么
1: 办
0: ？呃，因为很多人会问说。啊，我现在比如说生活中有一个是我很喜欢的、很有感觉的，另外一个人可能是比如说家里介绍的，然后刚好条件各方面很合适，然后工作背景然后什么也不错，人门当户对怎么样，然后我应该选谁
1: ？我觉得根本就是你肯定也要看一个人他到底他他特别看重是什么。嗯，我觉得很多人他是觉得说，呃，对这方面我我我觉得。物质是很需要的，所以我觉得说物质应该要选那个条件合适、嗯。但其实他对亲密关系的要求，你知道，你知道现在对亲密关系的各种这种描述也好，我们的一些倡导的价值观也好，你根本无孔不入的、嗯，你总是会觉得说，对啊，亲密关系应该是这样的嘛，应该是我们两个相爱嘛，应该会有很多这种亲密啊，嗯、会有性上面一些激情啊，我就会觉得说你，你、嗯、你本身选的那个对象、嗯，他可能根本就不符合你这个方向的，就是你在一个。你本身选的这个对象就是错误的，你在这个错误的地方，你想要去结出你所期望的那个果实，我就觉得有点不对
0: 。所以就好像是说当下做的选择，嗯、呃呃，你会觉得它应该是达带来一某一个特定的结果，但实际上未必。
1: 对，而且我觉得，其实如果说你要去抵抗我们现在一些对亲密关系这种理解也好，嗯、这种理念也好，嗯、太难了。嗯哼嗯哼，你你就没办法抵抗，因为大家都在讲亲密关系就应该是这个样子的嘛，你就很难去抵抗这个东西。是、嗯，但是说对财富这个东西的这个观念，大家其实反而是在越来越看清的。就觉得说不一定说条件非要多么的说有钱物质上多么合适，因为这些东西可以是后天改变的。嗯嗯。但很多东西，比如说你对他一开始就没感觉，嗯
0: 哼嗯
1: 哼，你后面这感觉超难培养的。
0: 对，就是说，但但是但是，其实又我觉得还是会有一些人会有这种侥幸的心理，说也许我们可以培养感情，也许这个相处一段时间之后
1: 。而且我觉得很多人，他们首先是最开始是觉得说我跟这个人在一起挺开心的。嗯。但是他们分不清说跟这个人在一起开心，是爱还是一种什么感情？因为有可能你跟其他异性在一起，你也很开心。啊。拜托，跟异性在一起，你就是会容易开心嘛，对吧？嗯嗯
0: 嗯嗯、因为因为因为让，我我不知道啊，站在我的个人的角度，我觉得让一个人开心好像。也不是特别难的一件事情、
1: 啊，不难。我觉得两个人不要去搞一些什么特别有真挚性的话题，大家在一起约会的时候，开开心心，对对想吃什么吃什么，想玩什么玩什么、嗯，聊一些大家都有兴趣的话题，你很难不开心嘛，对吧？
0: 我我觉得只要你不冒犯一个人，嗯、不让他感到发火或者生气，其实基本上你们俩的相处就已经让人感到比较平和了。只是现在对可能有有,有些朋友这样的事情也比较难做到了，因为有可能一说了什么话，立刻就会。
1: 啊、哦，就是我觉得，其实反而是情侣在一起，其实可能你会涉及到一些原则性的问题，之后你会感觉说不太开心的。嗯
0: 、对对，比如说某个，比如是生
1: 孩子，
0: <笑><笑>我本来想说王宝强这样的事情。<笑>还有比如说
1: 讲避孕这件事情，很多人男生就是、嗯啊、女生就会觉得说，你为什么不愿意戴套、嗯？你不戴套根本就不爱我嘛？那男生就说戴套就不爽嘛？那两个人其实会不会就在这种地方不开心？因为这个不开心，可能是女生觉得说。他别的地方都对我特别好，我就是这个地方，怎
0: 么？说到这个，我就是之前，这个
1: 也好经典。对
0: 对对，之前这个说到这个，之前就是我有一个有有一个之前的一个那个电台的访谈的那个呃一个嘉宾，他就跟我分享一个故事说，说呃一个女生，她大概就是说是呃性经性性经验没有那么多，所以说她跟她的男朋友发生经验之后就发生关系了之后，然后。呃，他们俩就各自回家。回家之后，然后男生本来就说是啊，我回头会发信息给你，会怎么样？然后后来就我就没有发。然后这个女生就来找那个我访谈那个嘉宾，就问他说，他是不是不爱我？他是不是渣男？他是不是这个玩弄了我的身体或者怎么样的？然后好像就好像好像就在那一刻，你必须要得到一个很清晰的答案，你才能够安心的样子。但是，就其实刚刚我们说这个条件适合选条件合适人，还是选有感觉的人？我会倾向于觉得人可能会高估自己的判断，就是说，对，就是说，好像我们总会觉得我当下对这两个人的认识一定会持续下去，我对这个条件合适的人的感觉，以在未来也是这个样子，我对这个有感觉的，就怎么说，就是其实很多时候你会发现，你跟一个所谓的有感觉人在一起。这种感觉也许未必真的会像你想象的持续很长的时间，因为这种感觉也许就只是当下一小段时间里面两个人相处的时候，因为所有的因素刚好都很碰、很凑巧的就放在一起，所以说才会有一种有感觉的这种状态。但是真的会持续吗？我觉得其实，嗯。
1: 不一定是说感情一定要持续到天荒地老，嗯，但是说如果说，我觉得其实爱的瞬爱的都是一些瞬间嘛，嗯就是我特别确定我爱这个人，我对这个人很心动，嗯那是一个瞬间，嗯但是再到确定自己爱对方那个瞬间，再到确定自己不爱对方那个瞬间，中间是很多个不确定的，就是我们也会怀疑自己还爱不爱他，嗯、或者说我是不是不爱他了，就是、嗯、我会觉得说在这个过程里面。当我们到了那个不确定的时刻的时候，如果我们前面有那个确定的爱的时刻，嗯嗯、到后面去解决，你有一个情感基础的，嗯、我们两个如果说要去修复关系、嗯，或者说要去重拾一些爱的火花之类的，嗯、你有这个基础在，你是不是比较容容易有这个动力呢、嗯？那如果一开始就没有，两个人就为利益结合，我就会觉得说，嗯、就有点不对劲。嗯
0: ，好像动力会
1: 少很多。对
0: 对对，好像你说那种就是你怎么判断你是否爱，就好像我觉得。我怀疑我是否还爱一个人，其实是爱一个人的一部分。就这种怀疑是有时不时的都会冒出来的，但是好像重点不在于你永远不会怀疑你是否爱一个人，而是在于每次你怀疑之后，你后面你其实还是能在生活中在关系中找到那些时刻，就是你会意识到其实我还是很爱这个人的。我我我自己的经验就是，即使我跟我的前任分了之后，但是。当我比如说看到他经历到一些事情，或者说他工作比较忙或者怎么样，我还是会有那种，就是也许这不是情人之间的爱，但也许是一种一个朋友对另一个朋友的这种爱，就你就你还是会想要去设身处地为他着想，然后会担心他，然后会，你懂我意思吗？就是就是我们怎么判断我们爱一个人，呃呃，我们判断我们是否爱一个人，其实都是我们需要去在我们的经历中，在我们的回忆中去找那些那些时刻，在有些时刻，当你当你意识到你在。想某一些事情的时候，你就会觉得哦，我这么想了，说明我应该是爱这个人的。就是我我我感觉好像至少我是这样的，就是我怎么去判断我的感受，我都是从某一些时刻当中我的那种反应。嗯、呃，又比如说嗯、呃，比如说我跟一个人聊天对话的时候，如果对方一直玩手机或者一直打电话，我可能会很不爽。但是有些人他在我面前这么做，我就觉得 OK， 就不管是恋人还是还是朋友，因为我就觉得我很爱他们，我很在乎他们，所以我很能够。就是你愿意做什么都 OK， 然后我并不会因此觉得就很不爽，你懂我意思吧？所以就是这样的场景之下，就是、你你
1: 爱一个人，你其实对一些事情你本来不能接受的，你觉得自己的忍耐力变好
0: 了，嗯，甚至你
1: 会觉得说。嗯你滋生出了另外一种感觉，你可能会心疼他，或者觉得这件事情，你压根就也有其他的乐趣、嗯，或者压
0: 根就不是在忍耐，你压根不觉得这是一种忍耐。你,你不会意识到，如果你是在，我觉得如果你是在忍，说说不定这种感觉本身是不太靠谱的，对吧？对。所以不过，所以我觉得回到那个问题，就是说，是是我们是应该选条件合适的，还是选有感觉的？也许这种有感觉，这种感觉，呃。或许不是用某一刻的感这种感觉去确定，也许你跟他在一起持续的有感觉，或者说即使你们遇到一些矛盾挑战，遇到一些问题，还是会有这种感觉。对哎，我觉得这样的这样的感觉其实是蛮难得的。所以我
1: ，我我我会觉得说，其实可以把这个过程拉长一点，对，不要太急于去确定关系啊，去下一些重要的决定
0: ，是,是谈久一点。只是只是说，可能很感情本身是一个比较易变的、比较浮动的东西，所以说我们。可能会很渴望找到一些确定的、一些明确的，甚至是可以量化的一些东西，来帮我们去得到一种稳定感、一种安定感。但实际上，我觉得情场老司机对情场老司机们来说，可能那种不确定感反而会成为一个怎么说呢？我觉得是一件很美妙的事情。其实
1: 就是，呃，我觉得对感情里面。跟人生也有点像，人生如果一眼望到头，嗯、你也会觉得说有一点点嗯哼乏味、哎
0: 。不过，不过，但是又反说回来，我觉得也不是每一个人都想要那种充满对
1: 对对发
0: 现跟探索跟精彩的生活，对对对也也是我觉得其实
1: 呃，蛮多人其实，在感情里面会希望说，就是嗯呃，大致是稳定的、嗯、安定的，有一个安全感、嗯、归属感在里面。但是小小的地方有一点波折是 OK 的、嗯，甚至说你有可能会因此探索到另外一个地方的自己。嗯所以好像这
0: ，所以好像这就是一个稳定和风险之间占比的问题。所以选合适条件合适，还是选有感觉的人，也许这就要取决于你自己对于稳定和对风险的需求到底有有多少。对于有些人来说，不对他对稳定的部分更强调，那也许条件合适的人跟你在一起会更合适一些。但是如果你能承受，谢谢卡尔，一定啊 ，OK， 没事，继续。<笑>就是如果你能承受呃比较多的风险，甚至你会认为这是一种。很美妙的事物的话，也许倾向于这种有感觉、有感情的人，可能会大约是这样的吧。总之，我觉得我们回答这个问题永远是没有标准答案的
1: 。对，肯定没有标准答案，都只
0: 能是一个分析的角度
1: 。谢谢鸡腿子。
0: 嗯，所以 OK， 这是第一个问题，你还有什么要补充的吗？如果是你自己的话，你会选择
1: 我？我觉得毫无意外，肯定是。首先，我不觉得说结婚是一个好重要的事情<咳>。那如果说结婚不是一个好重要的事情，嗯、条件这个事情自然也不重要。OK， 但我觉得说，呃，我是那种想要说谈很久的恋爱的人，想要去感受恋爱这个感觉的这个人， mm -hmm. 所以我会觉得说
0: ，没有其他
1: 的选项， mm -hmm. 只能是说选条件，那选那个感觉有的有的人。嗯、mm
0: -hmm. ， mm -hmm. 你呢
1: ？我我的观点可能会
0: ，呃，不是我的观点会稍微整合一点，就是说，可能比如说从我个人的角度来说，我会对什么样的人有感觉？嗯，因为如果。呃，比如说和我有类似的，比如说人生经历或者教育背景，或者说呃知识储备这样的一些，因为我会从这样一些角度来来看待，就是说啊、呃、我的潜在的约会对象。然后，但是我会觉得，如果和我有接近的这就这些方面会接近的人的话，可能本身在社会阶层、在在在家庭背景在很多方面，其实就本就会有些相似之处。所以我感觉可
1: 能。就包含了这个部分吧、嗯嗯。就是你跟对方聊得来啊，精、嗯、神上能够去
0: 对对，怕、嗯、就怕那个有感觉是完全是出于是从看肉欲，<笑>对，就只是纯粹看脸，<笑>然后而且有感觉，觉比
1: 较
0: 容易遇到这样的问题，呃，我还好，我觉得可能很多男生会有这样的问题，<笑>你又不是很多男生，我我是少部分，我我个人认为我是自恋的，认为我是少部分男生，<笑>就是能够我是能够透过现象看本质的人，对，所以不过不过我觉得蛮重要的，就是说。可能比较，比如说比较年轻的小男生，二十出头的小男生，可能是会看，对吧？我主要关注的是女生的胸围有多少啊，或者是同呃类似这样的一些问题，对吧？但是我觉得情感经验多了之后，你会
1: ，但也不你会,你,你会意识到什么对你来说更重要。
0: 没错，因为最终都还是有一个取舍，只是说最终你要看哪些是你真的放不下，哪些是你真的不能忽略的。然后，好像这个这样一个识别的过程，可能就是从。一段段的这个找不到、追不上、分快分了、放不下的过程中，讲真
1: ，这个部分我真的有一点想补充的、嗯，因为我自己也有一些来访者，就是那种你知道女生嘛，乖乖女、嗯，一路上都是觉得说，嗯，要么就不谈，要谈就谈一段天荒地老，或者说就是直奔结婚去的，嗯、哼所以他们可能会跟一些男生就是大概接触一下，看说不行，我们肯定不能结婚、嗯，所以就放弃，就根本不去开始。嗯<音>那么，或者就是说，感觉就是考察一下、了解一下，就觉得说，嗯，不行，这个男生我可能就是我不想浪费自己时间去做这些。我就觉得，其实我们就是很多年轻人呐、啊，尤其是女生，其实可以考虑说，嗯，多尝试一下，就是不要说要等到那个唯一适合的人。我觉得爱情这件事情，恋爱这件事情。也有点练习的。如果说你对这个事、你对自己的感觉了解得更清楚，你更知道自己恋爱是什么状态，嗯、你更了解自己到底爱不爱这个人，嗯、可能是通过一些练习来的、嗯。你可能会慢慢能够更了解自己，嗯、然后而且在这个恋爱过程中，你也可能会被对方所改变
0: 。我我所以，我
1: 我会觉得说多尝试一点，然后就没有那么完美的一个事情，是啊是啊、就是到那一个人、嗯，你就不用再去跟其他人，嗯、就、嗯、你就是会一眼碰到那个真命天子。没错
0: ，这没错。对对对，其实我很同意，因为当就当我们说有感觉的时候，其实这个这个感觉也和你的，相当于是鉴赏能力有关系，就有点像是说，比如说你去，如果你是艺术爱好者，你是古典乐爱好者，然后你听的多了，你看的多了之后，你的鉴赏能力提升了之后，你才能够越有能力去体验，就是说你所看到的东西当中的这种美，对吧？换句话来说，就是。嗯我会觉得，当一个人的人生阅历越增长，其实你能体会到的那种情感的那种巅峰体验，或者那种层次、那种浓度，才会会会会是增加的。就是说，二十岁的时候爱一个人爱到极致，和三十岁和四十岁爱一个人爱到极致的时候，那种体验是不一样的对，对吧？是是会越来越
1: 对
0: ，呃，深越来越深刻，越来越细分，越来越越来越具体，越来越生动的。所以说。嗯，对，所以我觉得这个问题也有一个可能，就是说从生命阶段来说，你是在什么阶段在问这个问题？如果是20岁的小朋友问，说我选条件合适的还是有感觉的，那肯定是有感觉的。但是，也许你的感觉并不是那么的准确，所以这还得看
1: 。我觉得把握自己的感觉，其实可能需要一点说、嗯、多尝试。对，而且我觉得其实中国中国比较没有这个概念，就是 dating。嗯嗯约会这个概念，大家好像就觉得说，我跟这个男生吃了顿饭，看那个电影，接了个吻，我们就是男女朋友了。那就会把这个是，尤其是又会有人认为，女生不应该谈那么多恋爱嘛？<笑>你居然谈过四次恋爱，天哪！<笑>你怎么那么乱呢、啊？就会我就会觉得这方面其实束缚好深啊、哦嗯。就觉女孩子其实可以在恋爱的这个时候呢、嗯，可以去那个，你知道，就跟对方约定一下，我们现在不是男女朋友，我们现在是一个 dating 的状态，我们是在约会。嗯如果我们到某一个阶段确定可以开始了，我们就正式踏入这个关系。如果说不可以，也请你不要在那个时候对这个有所误解。我觉得这个就很好，我一直得这么做哦。
0: <笑>可能可能我会推荐至少三段恋情吧，至少三段。因为以前我有写过一篇文章，就是我发现来找我很多在求助情感上问题的这些朋友，他们都是大约都是三段以下的恋情的这个经验，但是。经验越多，其实你的自我的这个对自己的了解会越多，你的思考和处理问题的能力会越强一些，慢慢的就会。
1: 不过我觉得其实啊，嗯、因为呃，我之前有看研究，就是女性她学历越高，嗯、普遍来讲，她婚前恋爱的次数肯定越多的，而且就是。因为这也蛮正常，因为你学生阶段，你其实因为因为读书的
0: 时间比较长，在读书的时候无聊，对对对对所以往那一弹。所以就是
1: 普遍来讲，<笑>如果说三段，有的我刚刚已经看到屏幕上有女生说：“完了，我已经三段了。”就是这<笑>这就是一个自我设限，有没有？有女生看到，天哪，我已经谈了三段，我是不是好乱？不对不对，就就应该应
0: 该反过来，应该恭喜你终于达标了，对
1: 。对，我就觉得说，其实嗯，应该就是可以多谈的嘛。嗯哼，就是而且现在女性她受教育的机会，嗯。也慢慢多一点了，就是他可以去追求更高的人生、嗯。在他结婚之前，不管是学业、事业也好，嗯，而且所以其实你有很多段恋爱的话，很正常啊
0: 。而且我觉得反过来，其实对男生来说也是一样的，就是说，嗯，当然很多男生会有点从那种炫耀的角度谈过几个女朋友，然后就但是我觉得男
1: 女这方面挺不一样的、呃。挺不一样
0: 的，对，女生
1: 就觉得谈恋爱有一点点羞耻，有、嗯、点怎么样、嗯嗯嗯嗯，男生就会觉得。我很帅，有没有？我很厉害，有没有？
0: <笑><笑>对，不过我觉得，但只是从男性的心理的角度来说，其实有更多的情感经验，或者说应该是不管是分男生还是女生，我觉得情感经验越多，其实你对自己的就是说啊、呃，在情感当中的很多心理、你的感受、你的情绪是怎样做反应的，包括我刚才说的这个问题，我们是否应该选，就是我们应该选条件合适的还是有感觉的？这个“有感觉”这三个字，其实。嗯、um, ，真的也真的是很大程度上取决于你对自己有多么的了解，因为比如说现在我拿我自己来举例，当我说有感觉的时候，我觉得这会是这里面其实还需要做一个区分，有些时候的有感觉是你看到一个人你会有心动喜欢的感觉，但是这个感觉和比如说我和一个人聊天聊得很投入，聊得我起鸡皮疙瘩，觉得我们有灵魂上的交流的那种有感觉，其实是不一样的。所以说，好像也也也真的是看，就是说这个有感觉是。呃，可能是随着你的成长，你对“有感觉”三个字的了解是会有越来越细化，你会慢慢意识到这个感觉其实也可以分成很多不同类型的感觉。那么哪一种类型的感觉是真正能够促使你能够推动你去选择一个人的？这个可能是一个需要大家自己通过经验去回答的问题吧。
1: 我刚才弹幕很多同学讲说，根本不知道感觉这件事情是什么嗯。嗯嗯
0: ，那我们能<笑>那那,那我们能不能，那我们能不能来分享一点？比如说，你觉得那一有一某一刻你有感觉的体验，就跟大家，你嗯你
1: 你你，你先讲吧，我要想一下，因为我感觉我已经好久没有，毕竟我已经在一段关系里面待了好多年了，我必须要。追溯一下很久之前的例子，所以
0: 我可以说你，你你下一个会有感觉的时候，就是你，<笑><笑>也不一定了，定我们成年
1: 人啊，也不一定，也不一定有感觉不一定就要破坏关系，是
0: 嗯、呃，我想想看啊，有感觉，我觉得其实真的也不一定，这个真的是每个人这个有感觉的点，就像你的笑点一样，其实是很独特的。比如说我经我经历中，呃，就就讲我前任好了，呃，我觉得，哎
1: 、呃，我现在想起来了一个
0: 了，嗯,哼嗯哼就是。Okay. 有感觉就是那个，我我先讲好不好？你啊，你好，你好，你先讲的
1: 。<笑> okay, um, 我怕我忘嘛
0: 。OK， 嗯，我我现在想起来有两个有两个场景，一个场景就是有一次我跟我前任在大街上走，当时他就是就抱着两本书，然后穿着一个花裙子，我就在他侧面，我们俩就并肩走，然后我就转过来看了他那个样子走路的姿态，那一刻我就觉得哇，好有感觉啊！但是我完全无法解释为什么是有感觉的，只是一种美，对，就是一种让人感到、嗯。很心动的感觉，所以这种感觉我会理解为是有点基于外形的，基于就是说可能是性吸引，或者可能基于从美学的角度的一种有感觉。另外的一种感觉呢，就是从比如说两个人聊天聊到某些话题，然后然后这个时候你们俩一起得出一些结论，或者是就说到一些观点，然后一下子你就觉得就真的是心里面会有那种咯噔一下，就不就是是好积极的咯噔，不是那种很糟糕的。然后然后就。你就在那一瞬间，你就觉得两个人是在想同样的事情，然后那种那种有感觉的那种，所以你对我
1: 有感觉，对吧
0: ？这是一个我觉得众人皆知的事实吧？<笑><笑><笑><笑><笑>嗯
1: ，
0: 对啊，不是，这这就是所谓的 mind fuck， <笑>就是说神交，或者说你懂的，就是这种精神上的这种交流，对吧？<笑>它不见得一定会带来这个。什么其他的结果？但是这样的我觉得这个体验其
1: 实在是在成年成年人的世界里面，这个体验，因为我们现在的生活其实蛮蛮相对隔绝的、嗯，蛮孤立的。对，有有这种感觉其实很难得。这
0: 其实也是为什么我会做我的电台的节目，因为说实话，每一次做节目，我都是自己在很爽，因为我跟我的所有的电台的节目的那些嘉宾，每次聊我都会有那种。有时真的会聊起鸡皮疙瘩的，真的会觉得很爽的，而且不分性别、不分性向，所有人都可以聊到精神高潮的感觉，你知道吗？所以这是一个很出于很自私的目的做的一件事情。呃，那我们要不要 move o n t 下一个问题？有人
1: 讲哎，感觉被女王看着好幸福， uh
0: -huh、是吧？我我现在在跟直播的朋友讲，现在他坐女王坐我旁边，我都不敢看她，因为那个眼神实在太太热烈了，我不敢看的，我会我怕我会 hold 不住的。<笑>
1: 我要家不在家
0: 。<笑> OK， 呃、uh, ，我们要把幕放到下一个问题
1: 。我还没有讲我的感觉嘞
0: 。哦、oh, ，对啊，抱歉， uh, 你还记得吗？嗯、
1: uh, <笑>
0: ，已经忘了我。我就跟
1: 你讲，当时应该让我讲。呃<笑>、uh, ，我觉得其实，嗯、uh, <咳>，我有感觉那个时刻好像其实就是会有一点，说是想要，嗯，想要去抱住对方的那种感觉
0: 。信心。
1: 不，你不能讲那是一种纯粹的信吸引，就是看着他，你内心有一种很温柔的感觉在涌动，嗯嗯、那种温柔感就是你跟别人在一起你是开心、嗯，但是你看到这个人的时，候，内心有千千百种温柔的感觉，那个时候就觉得你特别想要去给对方去给出一些东西，一些爱呀、嗯，或者说一些温柔啊，或者一些一些什么东西、嗯 okay。我觉得那个时刻我，我我会知道说我有感觉
0: 。有没有可能是因为男女的这种在？心理上或者在大的构造上的，其实不是啦、啊，不是母性那种， okay, 就
1: 是你看这孩子跟看着一个男人，感觉还是很不一样的嗯
0: 。嗯哼，而
1: 且也不只是男人，我对女生这种感觉其实也有
0: 啊。我、okay, 感我在想，是不是因为从两就是男女的这种生理和心理上面的差异来说，我觉得好像我不知道吧，好像男性是比较难有这种这么细腻的。这种情感体验的，我觉得
1: 女性的情感是会丰富情感系统要丰富高级的多，嗯、真的。对
0: 常常，所以我觉得很
1: 多男生就是男女去沟通的时候，很多男生会觉得说，我觉得男生很缺乏这一方面的训练。嗯、女生从小的话，就别人都会用很多情感词汇跟他就讲，她的生活圈子也好，她、嗯、的父母对她也好。我们会用更多的情感词汇去跟女性去进行沟通，去期望她了解这个东西。嗯嗯、这个的确是男生其实没有的，男生很少接受这一方面的这种训练。啊啊、男生就男生就是他们会比较多的是告诉你你去做什么，你应该做什么，嗯、或者是你怎么样比较好。我觉得就是到了后面，你知道成年之后，男女之中，你就会发现很大的差别。嗯、男生他们的思维其实是比较。比较那种
0: 目标导向的，对对对，我觉得这个，我觉得这个也是和就是说，从我们如果从进化进化论的角度来说，这会是有关联的。就是说，在这个呃，在远古时代，男性的主要的<笑>进
1: 化这方面我倒是，我当时。我倒是不太了解，因为我比较多是社会方向的、嗯、啊，当然是，就是我就觉学社会学习这方面，其实影响很大。那、啊、也
0: 是因为你会强化男女的这种性别角色，就是说女性她的，对,对,
1: 对,对我们会认为女性更懂这一方面对，而且我们也会觉得说女性在社交这一块、嗯、或者人际关系处理这一块、情感体验这一块，呃，懂得更多，对，她是更有意义。其
0: 实也。男
1: 生做不到这些，我们觉得好正常的。我觉得，我觉得，我觉得这是
0: 一个循环逻辑。就到底是因为女性本身比较擅长做，比如说人际关处理人际关系，然后，然后反过来社会才会对他们有更多的期待。呃，还是说因为社会对他们本来就有更多的期待和熏陶，所以才让他们变得？你懂我意思吗？是一个循环的逻辑。我知道但其
1: 实现在就你很难讲了。嗯哼，这方面就是就进化它是一个假说吗？是。可能是相互的。证据这一方面稍微就是，但是社会社会学习这一块证据就比较能够体现出来、嗯，因为你可以有、嗯、有参照嘛
0: 。所所以，我觉得这其实也是我自己个人一直以来的有这样的一个，算是我的一个一种一种生活姿态，就是说我其实会刻意的去突破一些界限。比如说，人们说男人要比较阳刚，比较粗枝大叶一些；女性要比较细腻、阴柔一些。但是我想，为什么我不能两种特质都有呢？为什么我不能你有阴
1: 柔的那一面吗
0: ？我的职业，我的工作很阴柔啊，做做咨询，这是一个其实非常偏女性化的职一个一个职业啊。所以说，但是但是，就当你拥有了两边的品质都有的时候，这是一种很有趣的体验啊！这会让你觉得你你并不受到。你的性别或者任何的身份的这种限制的
1: ，其实我我觉得我也有刻意的做这方面的事情，就是
0: 啊、哦，所以你开，所以你开始打拳了，对，所以、这
1: 个、我就打拳啊，或<笑>者是做一些运动，你知道，就是看起来就是，而且我我会去买男装，就自己穿，嗯、我会觉得就是，就算很多东西它不应该是放在那里的，就是你合适，嗯、你想做，嗯，做
0: 是，所以所以不断的去实验，去尝试，然后。你才会越来越了解你自己，然后你才会，然后当你对人某些人或者某些事有感觉的时候，你才会很有信心说 ，OK， 这个感觉真的是不是因为我不懂行，然后看到突然心动，然后这样
1: 。我刚看到有人说我是 T， 其实我觉得这是一种偏见，就是我们会觉得说女生的行为必定跟她的性取向有关系、嗯，或者觉得一个女生她穿的比较中性点，她她就是 gay 或者怎么样，嗯、我就觉得。嗯这很荒唐，就是我们会、嗯、我们会觉得说，我们不但把性别这个东西给刻板化了，我们把兴趣上也刻板化了、嗯嗯，好像一个异性恋的女性就必定是女人味的，或怎么样、嗯，就必须所有方面都有，我觉得好荒唐。嗯哼，人们特别喜欢把制造各种各样的框子，把人塞进去，根本不问你到底是什么
0: 。遇到喜欢的人应该怎么办？这是另外一个嗯。呃我你我不知道你会不会经常遇到，我会我会有的时候会遇到这样的问题，就是对方这个提问的人跟我描述啊，这个人怎么怎么好，然后问我我应该怎么办
1: ？对，这是下一题，这是下一题，第二题就是遇到喜欢的人该怎么办
0: ？呃
1: 、其实我觉得这个该怎么办，难过的东西好多，其实其实很该怎么搭讪，还是该怎么行动，还是嗯嗯嗯
0: 哼,嗯哼<笑>你，还是该怎么表
1: 白？你会
0: 你会说上吧？<笑>
1: 我吗？啊，遇到喜欢的人，嗯
0: 哼，上啊，嗯哼
1: ，就是行动啊，嗯哼，喜欢他，告诉他
0: ，这个好像是我觉得会会问这样问题的人，可能是需要一个比较全面的一个行动指导，就像是需要一个说明书的样子。我需要做哪些事情？好像
1: 我个人路径图，我个人就觉得是因为语言其实很复杂的，嗯
0: 哼，嗯哼
1: ，你自己本身是不一样的人，我给你一份指南，嗯、你做得到吗？你不一定做得到
0: ，<笑>对,对吧？嗯，然后
1: 你面对的人，他吃这一套，他不吃这一套，嗯、你也不知道啊、嗯。是
0: 啊，但我觉得可能也有一些呃规律性的一些东西，也许是大家都可以去借鉴参考的。比如，第一，很显然你需要、嗯、
1: 搭讪这个、嗯，我特别想说搭讪这个，嗯、就是我觉得好多人，因为我经常遇到这种问题，可能是个性比较内向的男生，嗯、他就问你说呃，怎么样才能去跟一个女生搭讪？因为观察对方好久了，不知道怎么开口。嗯。哦，我就会觉得说，其实。我就会从女性的角度来讲、嗯，我自己的角度，或者从一些其他我所知道，嗯、就是女生其实并不太在意你搭讪华不华丽、嗯，酷不酷炫，我不在意真不真诚。你这个人如果说你面面露就猥琐之相，我觉得就会很容易被拒绝。如果说你看起来很真诚，你眼睛是直视对方的，不是对着对,对方的胸部的
0: 。诶，但有没有可能？因为你看，如果是这个提问的人是比较内向，<笑>他可能本来就不敢去直视对方。
1: 我觉得你就算不敢直视对方，但是,、嗯、但是你就把眼睛盯着自己的脚尖，可能也好一点。<笑>我就有的人如果就是你眼神不能太飘了，<笑>你眼神左飘右飘，我就觉得，而且其实我觉得，你就算其他的时候不敢直视别人的眼睛，跟女生搭讪的时候，你还是直视一下别人的眼睛啊、嗯。我觉得你,、嗯、你如果连这点勇气都没有，你后面的交往多难啊！嗯嗯
0: ，我有我有做过这样的事情，就是就是当我跟呃女孩交流的交谈的时候，我会主动告诉她我说。呃，你可能有注意到我有点不敢看着眼睛，但是那是因为我是比较害羞，嗯、不是因为就是我心就是我会就我会自己先把这一点给拿出来说，就是你懂我意思吗？这样就能够就就是说，
1: 你就会我认为这
0: 也是一种表达真诚的方式，就是就我不介意告诉你我的心里面的那种这种脆弱面，或者是这种不好意思的这种对,对,对，我觉得
1: 这种其实没有关系了，嗯、而且就是。也有人问说女生怎么搭讪，我觉得女生搭讪真的是超简单的，嗯、就是克服一下心理障碍，不要觉得女生不能主动，嗯、你就成功啦
0: 。其实我在想，你就是直接
1: 说我我想认识你，我想要一下你联系方式吗
0: ？站在站在男生角度，如果我在想，比如说女生跟我搭讪，我觉得会有留下良好印象，就是、嗯、就是带着微笑，然后嗯，当然、呃、你自己可能如果显得很紧张的话。就对方如果很紧张，我也就会很紧张。如果对方是比较放松的，然后我也会觉得啊，就是很。所以，所以，所以，我觉得可不可以这样讲？就是说，其实，呃，关于搭讪，关于初步的关系的建立，也许就是说，你需要做到的就是友好，然后放松，让人感到舒服，然后能比较坦诚，至少不会让人立刻觉得你很虚伪。我觉得能做到这几点，大约就够了吧。
1: 而且我觉得可能就是不要就是太紧张，紧张到结结巴巴，我觉得就好尴尬，你就会想躲，你知道吗？嗯，就是你就是看到对方，因为我们有一个下意识嘛，就是对方尴尬的时候，别人看到别人尴尬面的时候，我我们会觉得好尴尬，好想躲。这、嗯、我觉得这个其实可以练习一下嘛。
0: 也也也许这种就是说，如果一个人对自己这种有强烈的情感出来的时候，就会想要逃。这或许是一个。我也不能说它是一个不好的事情，但是我会觉得这也许会影响到两个人之后的相处，因为，因为就是说，如果你习惯了对强烈的情绪都有逃避的话，那么你们两个人在之后相处的时候，不管是积极的还是消极的情绪都会有，而且都会很强烈。这样的情况下。你如果我就逃避,就、哦、逃,避就
1: 逃避消极的那个比较多，就是想避免一切争吵，就是看到争吵就说他好害怕，嗯、我要躲开、嗯，然后要避免就赶紧认错或、嗯、怎么样，就是、嗯、是问题根本没有解决，因为他根本不觉得自己错嘛
0: 。嗯哼，现在我比较多的是那种，如呃，就是我个人的经验来说，就是如果是有什么人能让我感到很强烈的情绪。不管是什么情绪，我其实都会很怎么说呢？就觉得好难得啊，就是有这样一种机会。年纪已经够大，了，年纪已经够大了,<笑>够大了，你年纪已
1: 经
0: 够大了。<笑>对，比较比较年轻一点的朋友，可能就是会敏感度会高一些，什么事儿都会一惊一乍的。像我这样就，那不
1: 叫一惊一乍的，那<笑>叫有活力，<笑>有活力充满生命力，<笑>能感受到这世间的情绪。而你已经太老了，我已经垂垂老矣，就是
0: 他们那边经不不不，这个叫做经历了这个。经历了沧桑之后呢，你就会呵呵你的这个，你的这个的，你的、这个。<笑>你知道你这番话
1: 讲完之后，可能没有桃花运了，知道
0: 吗？<笑>没关系，没关系，就没有就没有了吧。对，本来也就桃花运太多了，其实也不好，对吧？因为你是不是有
1: 太多这个困扰
0: ？呃，其实没有，真的没有。我的桃花运从小就不是，就是很糟糕的，因为比如说小，你知道学校学生时代，每一个班上都有那种。就是班花啊，都有一小一小撮最受欢迎的男生和女生，然后我是我跟这样的人是从来绝缘的
1: ，所
0: 以<笑>呵呵，你呢？你是这样的吗
1: ？我，嗯、我不知道哎、欸，你不知道？我不知道我是不是班花，那、嗯、我觉得我应该不是吧？长成这样也能当班花？嗯
0: 哼
1: ，就没有太关注这件事情，<笑>毕竟我是学霸来的。
0: OK， 所以这是你的身份的主要的这个。对，我觉得主要标志是，嗯是学
1: 霸这个标签。嗯、就小时候，嗯、可能我我觉得我这方面挺迟钝的，其实。嗯
0: 。OK， 我们刚才说到遇到喜欢人怎么办？刚才我们说的是这个搭讪的问题，再往后呢？再往后会怎么样？哎，我觉得有一个显而易见你需要做的事情是去尽量创造和这个人在一块的时间，就不管是独处还是，就是说。心理学上有一个理论，就是说讲这个，这个其实被用在政治竞选里面，就是就是就是
1: 面孔越熟，对
0: 你越熟悉，你有越多的 exposure， 就他是他就是叫 exposure 呃 theory， 他就说你有越多的呃，当你越多看到这个人，你跟他越熟悉，你对他的亲近感就会越强。所以很简单，如果你喜欢一个人，你就尽量多跟他呃在一起、呃，花时间在一起了，不管是一对一还是一群人的情况下。嗯这个我觉得是一个放置四海皆真理的一个。
1: 其实我觉得不一定是要，就是其实可以跟他们解释一下，不一定是要说嗯脸见面，嗯
0: 哼，就
1: 是比如说微信增加联系啊，或者其他方面这种互动你。你你会，但是你会，你
0: 你觉得微信上的这种互动真的？我个人是比较倾向于认为最好还是面对面，就是微信上的互动。
1: 可是我觉得这个好难哦，面对面，有时候你同城市，你说。上班忙得要死，
0: 但是你想想看，在微信出现之前呢，那人们是怎么谈恋爱的？人
1: 们。那个时候就不要这样，那个时候还写信呢。<笑>我觉得就是，你知道，人人的感情它是不断进化的，所以变得越来越复杂。所以，
0: 所以我们现在才会就是，所以才我觉得，在微信出现之前，人们才会有约会这样一个概念，因为它就是让两个人专门安排一个时间到一个地方面对面的相处。因为大家都知道，这样微信出现
1: 之前，那个时候人家上班都没有这么忙的，所以说城市都没有这么大的。你像那是多少年？<笑>微信哪年出来的？微信是二零一一年吧
0: ，差不多，二零一年。蛮早的
1: 。就那个时候，嗯、我就是大部分人，尤其是像我们北京、上海这样的大城市，嗯、你去跟一个普一个女孩子约会容易吗？你工作还轻松一点，嗯哼，像很多白领平时上班动不动加班加到十点钟
0: ，这样的状况，周末还要
1: 再加班。就是
0: ，如果是我觉得，如果是你会因为你的工作而让你没有时间去谈考虑感情的话。这可能就是一个关于自己个人选择的问题，就是你选择构建出这样一个生活来，然后在这样一个生活里面，你没有太多的时间精力去关注你的情感，那么这多少能够说明你对于情感的态度是怎么样的吧？你懂我意思吗？就是就是你压根就没有给这件事情留太多的空间出来。你像我这样的人，我就会让自己的生活比较多一些时间，因为我会希望我的生活中除了工作以外，会有其他的很多事情，我有给他足够的空间去。去实践去做这些事情，所以
1: 你说的也没错啊，就是、嗯、对。如果有机会的话，当然是这样最好。但是我是觉得说，有时候真的好难啊，而且我们都不说这种了，嗯、异地恋没有吗？嗯就不说是工作的白领了，嗯、异地恋怎么
0: 办 ？OK， 所以所以可不可以,以可不学生
1: 狗不要谈恋爱哦
0: 。<笑>不是说，所以可不可以这样说？如果是要一定要在微信上去互动增加的话，可能我觉得遵从一些这个微信上互动的这种。规矩或者礼仪可能会比较好，比如说我特别烦的就是聊天时发表情符号的，我觉得这种就是发完之后我立马就不想回了，因为就那你怎么
1: 还老回我的？嗯
0: 、呃，我
1: 聊天可心吧，因为我
0: 比较因为我比较敷衍你呗，<笑><笑>没有没有开玩笑啊，不是，那我就把
1: 你拉黑，
0: <笑>这好吧，呃，那那我去角落里哭一下可以吗？<笑>没有，但就是就是说，嗯、呃。我会觉得，我会觉得，就是微信上面的人们表现出来的样子，其实和真实生活中是我觉得是有很大差异的。这种差异往往是把你这个人的印象分值拉低的差异，而不是拉高的差异吧。所以有点帮倒忙吧。我我主观的感觉是这样子。我觉得可能是你
1: 太老了，你知道吗？你就好难接受新鲜事物。现在年轻人哪个不发表情啦
0: ？OK。嗯，总之一切都是关于我老，对吧？所以<笑><笑> ，OK。<咳>然后遇到喜欢的人应该怎么办？嗯、呃，我可能还想到的一个角度就是说，嗯、呃，从聊天的方法、从聊天、从表达方式上来说，我我会倾向于认为，如果一个人对自己的想法和感受会更透明一些，会有更多的表达，也许这会让两个人的关系拉近距离，会更容易一些吧。嗯、就说如果如果你们俩在一起聊的都是，比如说新闻啦、啊、工作啦、啊。是一些这种冷冰冰的，就是没有不带情感的这些事情的时候，然后这种情况下，其实大家就会就这些，就说你们聊的是你们两个人之外的一些事情的时候，这个时候就很难拉近距离，因为这样的对话你可以和任何人都会有，但是你知道亲密感这个东西啊，我曾经这这我之前在讲课的时候会跟我的学员讲，就是说你怎么去衡量两个人的亲密感，就是在呃。有一个理论就是叫做 vulnerability 的一个，就是 vulnerability theory， 它就是说亲密感的衡量就是在于两个人在一起做的事情，呃，如果这件事情它的社会风险、它的社交风险越大，那么说明你们越亲密。就是什么意思呢？比如说两个人在一起呃牵手，那么你们的亲密程度可能就是算是比较亲密的。但是朋友之间也可以牵手，所以牵手这个行为并不是太有风险的。但是如果两个人可以在一起在大庭广众之下去舌吻的话，这样的一个事情就不是任何人之间都可以做了，你懂我意思吧？所以就是说，它就会说明两个人越亲密的话，你们能做的事情就会越出格一些，就会越有风险一些。所以说，从这个角度来说，两个人聊天的时候，如果你们聊的都是很安全的，你跟任何人都能聊的话题的话，你们的关系就会非常非常的肤浅。所以，对对对所以这样的情况下，我会倾向于认为，你们聊的话题得稍微有一点点风险，有一点点出格。比如什么呢？比如说聊到我自己心里面的那种，对吧？比如说，呃，我我自己经验中，我会经常去，我会经常去喜欢去探讨，就是我第一次遇到你的时候，我当时心里面的，就是任何，就是我对面的这个人，我第一次见到你的时候，我心里面是什么感觉，我是什么反应，然后我是当时在想些什么？这样的话题，在后面几次见面的时候去聊，反过来，我的经验中，这会是一个很有很能拉近关系的一个过程，因为你在很坦诚的去披露你当时的所有的这些反应吧。所以这算是套路吧
1: 。<笑>现在有同学问说，是不是聊天内容必须很污？我觉得话题走错了，不是这样对。其实我觉得有时候很污，其实可能只是说你们关系必须要在这个很污的状态下，你才能互动起来。嗯，比如现在很多人朋友之间，或者说
0: 朋友之间也会污啊，对吧？但是但是重点不在于污，重点是在于污这个
1: 东西，它其实已经已经很寻常了。对
0: 对，所以所以我觉得比污更为有风险，或者是。不那么寻常的，可能还是我觉得还是自我的东西，就是你自己内心的那些，你你披露你。而且
1: 其实，呃，作为一个女性来讲，我觉得有时候你愿意去跟对方分享一些你的恐惧、嗯、你的担心、嗯，你对你们未来的一些事情、啊，还有你对一些东西很负面的看法，比如说你你渴望得到的是一个怎么样的关系、嗯哼？有的女生如果说你很害怕跟自己的男朋友谈论一些性别平等的问题。嗯而你自己内心其实很渴求这个东西、嗯，但你不敢谈，因为这个话题不安全。嗯
0: ，是是，
1: 所以我觉得这个其实有时候就能去反映你们关系并不亲密，哪怕你们平时再开心。
0: 所以说，也许啊，这个这个话说是非常鸡汤啊、哦，突然意思，但是爱就是关于冒险的吧？就是说你在感情当中，你必须要有一定程度的冒险精神。当然，每个人对于。风险的接受能力不一样，但是我觉得，不管是任何一个人都会需要冒冒一点风险的。你不冒风险的话，你可能就没有办法去得到那种和普通的社会关系不一样的那种深度吧。对所以
1: 我还有另外一句鸡汤，<笑>你说爱是冒险，就是爱它带来一种类似希望的感觉，啊、就是希望会让你觉得说、嗯、这个方向是可以前进的、嗯，你可以往这个方向努力的、嗯。比如说，就是你因为你们之间的爱，让你觉得是有希望的，嗯、所以。有时候你会想要说，我就可以去考虑实现我所期望的那个那个理理想的状态。嗯哼，你就会想要说，我希望他能理解我、嗯，我希望说我们可以共建一个亲密、平等、自由、独立这种这种关系。就是我会觉得说，也能从这个方向去理解了。嗯哼
0: ，是。总之呃，这个问题遇到喜欢的人该怎么办，可能大约可以总结为。多花时间在一块多冒险，然后、嗯，真诚，多培养希望这种有希望的这种感觉，然后，呃，关于真诚啦，关于礼貌啦，关于尊重啦，这些我觉得其实是基本的一些底线吧。你在这个基础之上，在让人不讨厌的基础之上，再多花一些时间在一块然后大家能够比较冒一点小风险，比较坦诚的表露自己，其实这样的状况就已经是。
1: 有有同学讲说，男女朋友最怕聊三观。我觉得怕聊三观，以后你们就很有可能在三观上面出问题。嗯
0: ，三观三观怎么聊呢？但是
1: ，就比如说，其实呃，
0: 也许是从一些事件中，我觉得是从
1: 社会议题切入吧。你们是生活中的事情，或者说一些新闻上面的事情，你、嗯嗯、你们各自发表自己的看法。就是有的人会很害怕去发表这一方面的看法，因为脑子边会有一个有，你知道他会有一种预感的。是。我他妈他是直男，
0: <笑><笑>不，但是直男愛是什么？你其实很不好定义的，对不对
1: ？他其实，我觉得很多女生他，他其实他讲这个词，并不并不太知道这个词什么，但是他们内心肯定有一个核心，就是说，他肯定是、嗯
0: 嗯、我，我觉得不能理
1: 解女性的处境，或者说觉得他肯定是就是跟那些人一样。嗯
0: ，其实你知道吗？我觉得。更重要一个问题，是很多时候人们不是不聊三观，是明明聊了，而且也发现有差异，的，但是就是不愿意承认，承认就是不愿意承认，对对对，觉得也许这只是一个小问题吧，也许没有那么糟糕吧，忽略掉对。对，也许比如说你在一个特定的环境之下，比如说这个时候你特别想要谈个恋爱，你特别喜欢这个人，他脸长得特别好看，或者是其他的因素，他就会让你。有选择性去忽略一些像三观这样一些问题，对对吧？但是其实我觉得蛮
1: 还蛮常见的，就是经常有人说他其他方面对我都挺好的，<笑><笑>然后就是三观不合或怎么样、嗯，就发现他是一个怎么怎么样的人。嗯、然后对这个不不不过
0: 反过来说，就是也许这还是关于每一个人自己的重点是不一样的。对于有些人来说，可能三观合是一个最关键、最要命的一个问题。对吧？然后，但是其实我
1: 觉得很多女生她们要的那个基础的三观，嗯、可能都不是说我、嗯、你要跟我完全一样，嗯、我们在各方面认知都一样。对，其实尤其是我们是一党专政的国家，其实我们都不需要是民主党、共和党，你知道吗？我们两个不需要站不同的阵营，嗯、就是我觉得。其实可能很大一个部分就是他是不是尊重女性、嗯哼嗯哼，就是我觉得很多女性她、嗯、女性她要的三观正这个、嗯、或者三观和、嗯哼，她就是想知道我的男朋友他是不是一个尊重女性的人，但有时候他又好怕听到真相，我不听,我不听,我不听，我不听，我不听
0: 。我我我这里面或许还有一个角度就是说，嗯。其实人与人之间总会有差异的，不管是三观的差异，还是任何方面的差异，我觉得都会有。但是，我觉得当这种差异产生的时候，也许我们不是说就直接就切断了这种对话跟交流，然后拒绝去听对方的想法，因为我觉得，嗯，我的经验当中，啊，比如说我跟我的之前的伴侣也好，跟我的父母一样，尤其跟我的父母，我我们在差异上会有很多的这种，就这关系三观上会有很多的差异，但是。我跟他们之间的关系能够做到比较平衡、比较比较比较和谐，我觉得很重要一点是在于，即使你们有差异，即使你不同意他的想法，但是你会愿意花时间去了解，就是他是怎么，他是怎么样得出今天的结论的？因为每一个人有他的来，他的过往的经历，他的生命故事，让他有了塑造啊。今天这样一个人。所以我觉得理理解一个人，他是就是英文里面有一个词，一个说法，就是 Where you're coming from， 就是你以前是从哪里来的？我觉得你了解了这个部分之后。也许就算有差异，但是你能理解他，你会知道说这个
1: 这个部分其实还是蛮需要去倡导的。没错，因为我我觉得有时候我们会，我们先被愤怒控制了，对，没错，就我们特别失望的发现对方不是我想的那个样子，没、嗯、错，我就先愤怒了，嗯、我就你怎么是这样？我就先失望了，<笑>你知道吗？然后我们就拒绝沟通，就是我就是按照我脑子里面想的那个人去给你贴标签了，嗯嗯、是然后是。是我
0: 觉得前前阵子我有给那个《谈心说爱》写过一篇文章，就是说怎么去跟直男癌吵架，你知道吗？当时我其实就为你写的啊，啊对啊，但是我写的、哦、怎么样写的？你觉得还行吗？我没看<笑>啊，好受伤啊！<笑>等一下，你要把你那个打赏百分之五十分成给我，要要补偿一下，我好难过。
1: <笑>你看有打赏吗？一个礼物都没有。<笑>
0: 好吧，没有吧，没关系。不过 ，anyways， 就是嗯，在那边我其实有讲了，就是说。呃，是，现在我们的确会有，比如说女生和直男癌，怎么就是会有很多这样的冲突、这样的矛盾。礼物了，但是哦，谢谢谢谢谢谢，谢谢口碑。<笑>但是但是但是就是说，其实如果你去。和他对峙，去和他对抗，这并不能让，尤其如果是两个人在关系里面，对吧？你们去争吵、去对峙、去对抗，这并不能让你们的关系变得更好。虽然你可能通过争吵，你强调了自己的观念，强调自己的想法，你、你、你声张了你自己所相信的东西，但是这并不能让你们的关系变得更好。所以我会，因为我可能是那种呃不太倡导冲突和对峙的，我更相信的是两个人去。对话去了解彼此，然后最后你们也许能达到的一个状态是，你们不能同意彼此的想法，但是你们能够理解彼此是怎么样得到当下的这些想法。这样情况下，也许，但是这样的况，如果你还是不能包容对方，那我觉得就 OK， 你不用跟这个人再有更多的对吧这种交集。但是如果你达到那样状态，你觉得哎 OK， 我可以理解你，你是怎样的，你你你过往的经历是怎样塑造今天的观念，那就。那其实就 OK 了，而且其实面对关系中的差异，我觉得都应该是这个样子的
1: 吧。其实你有没有一个感觉，就是我觉得，嗯、呃，两个人经常是这个样子，就是他们的一个表达能力不对等，<笑>就是真的，我普遍<笑>我我自己个人感觉是因为我的来访者很多是女性，是<笑>他们经常抱怨的一个问题是什么？<笑>就是他们丈夫就是沉默，你知道吗？沉默应对，<笑>他们就是。说无数遍，把自己的观点、啊，自己的感受去表达无数遍、嗯，然后他的伴侣沉默以对。嗯，就是他说：“我不知道他是不在意这件事情，还是他不知道如何去表达。”嗯哼，我觉得在这一方面，其实很多人没有像你跟我一样，我们两个男女都很会表达，<笑>都很会剖析自己的内心。这,这,这
0: 也也许有的是不是一件好事情，知道吗？<笑>也许他会剖析，也是也是有对
1: ,对，就是我觉得很多人在就是在嗯表达自己这一块，就是。嗯你说他学习也好，他可能没有太多途径去学，尤其是很多男生，嗯嗯、他们成长过程中不被鼓励说你要去，剖析自己的情感、你的内心感受，嗯、好多人是,是这方面既没有学习又没有练习、嗯，他们也不会去跟父母去沟通这方面的东西，就是讲一下自己好不好就算了，没错。但女孩子可能会有很多时刻去跟她的闺蜜、嗯、朋友。他的一些父母什么的都会有很多一个机会
0: ，嗯，去表达
1: 自己、嗯嗯、剖析自己
0: 。所以，所以我觉得可能就是说在，在因为像中国的这种氛围，还是总体来说男女的之间的这个平等或者说这个差异还是比较大的，对吧？像如果在、嗯、比如说在北欧的一些国家，其实男女之间是非常平等的。我会相倾向于认为，在男女的性别角色差异比较小、平等程度比较高的地方，其实人们的，关系质量可能会相对来说更高一些，因为实际上你不会遇到这种。两个性别角色之间差异太大，造成一方很善于表达，一方不善于，完全不善于表达、啊、这样。哦，我觉得我
1: 们社会这这方面太保守了，因、嗯、为就是、嗯，而且我觉得就其实这方面其实是可以通过后面的学习啊、练习、嗯。我觉得我们在亲密关系这方面应该也是有这种课程啊，去。就比如说，你可能觉得这方面自己需要学习的一个未婚的男女，或者说觉得已经遇到问题的这种已婚的夫妇、嗯，其实应该要去学习。就是沟通这个事情太重要、嗯，它几乎是你解决问题的一个基础。你刚
0: 才你刚才讲的那个场景，就是说女生使劲表达，男生完全不表达。其实呃，当然这个具体情况具体分析，大家的每一个故事是不一样。但是我会有一种猜想是，是在有些情况下，也许这个男生不回应，也许你追溯到他的成长经历，你会发现他的父母就是这样沟通的。
1: 我觉得往往是这样、就是，对
0: ，就是母家里面的母亲是那个非常不停的讲、不停的讲、不停的施压、不停的要得到一个答案，然后男，然后这个父亲可能是一个用用沉默，甚至是用，因为很有可能就是说父母之间本身有很多沉，很多的积怨、很多的矛盾，所以呃，男方往往会喜欢用这种就是比较被动的抗拒、拒绝合作的姿态来面对，但是孩当孩子在这样一个长情况之下长大了之后，他会认为这就是。我们去处理两个人关，因为因为站在小孩的角度，其实并不能完全理解父母之间的矛盾跟积怨，但他只是看到说，哦 ，OK， 这就是两个人需要沟通的时候所做的事情。男生就应该是沉默，应该不讲话，所以他这种后天的这种熏陶，让他觉得这才是对的方式，对吧？但实际上，如果你去做一些尝试、一些学习，尤其对于男生啊，我觉得，呃，我我会很倾向于鼓励男生们或者男人们去尝试用一些。不是那么男性化的方式跟跟自己的伴侣去沟通，因为实际上很多时候你会发现，这样的这样带来的效果的带来的结果是会比你坚持自己的那种很男性化的那种方式会会更好一些，而且你会更容易处理好很多问题。所以，其实
1: 有时候我觉得很多人会觉得说，嗯，要么有几个观点，要么是觉得说聊了吵起来问题更大了，嗯嗯、要么就是觉得说聊了有什么用，不如做吧，就是。嗯
0: 哎呀，就是、是，等一下，不如做吧，是不如行动吧。
1: <笑> OK， 抱歉，无<笑>药可救
0: ，无药可救，无药可救。嗯，好，那不过好像确
1: 实有。<笑>不如做吧，<笑>这
0: 是一个，我觉得，我觉得，我觉得是
1: 因为，因为，我突然想到，好像
0: 这个也是一个方法，对啊，所以我，所以我并不污啊，我只是想到了正确的答案，对不
1: 对？你只是想到你一般会做的事情
0: ，嗯嗯,嗯，对，所以<笑>，<笑>呃，我们要我们要讲下面一个话题嘛，这个其实是一个比较重要的问题啊、呃，就是如何重建信任，因为我们在这个，嗯。现在可能有很多的感情出问题，都是在于我们怀疑或者发现对方和其他的，嗯、呃，其他的人之间有这种暧昧，甚至是有已经发生关系这样的状况。这样的情况下，两个人的信任会比较难重建，或者说这个因为信任这东西一旦破损了，就的确是一个比较要命的问题，而且它会带来一系列的不信任，一系列的这种对关系的这种打击，对吧？你会从此就。认为对方做的所有的事情，你都觉得他有可能是违心的、是掩饰的是、是是是做作的，怎么样的？所以你觉得呢？重建信任要怎么样？怎么样做？你刚才
1: 讲的时候，其实嗯，因为我我想到就是<咳>有的人他不是说对这个伴侣不信任，这个伴侣做了什么？嗯,哼嗯哼有的时候是上一段的关系，或者说他的原生家庭带来的，嗯、他觉得。比如有人，他就觉得他就是会出轨的嘛，嗯嗯他肯定有事嘛嗯嗯。一般男人都这样，嗯嗯或者是一般怎么都怎么样。对对对对然后或者他从前的关系里面有过这样的一个一个这样的，他就会下一次在下一段关系里面也充满怀疑，嗯嗯很难信任别人。
0: 嗯,嗯是
1: 对，我觉得这种嗯嗯，你讲一下吧
0: 。我会觉得，首先呃，因为我们说到信任，就不得不说到出轨的问题，然后。呃，但这个观点，我我觉得可能不是所有人都能去呃接受。但是我会认为，啊、呃，你可以把出轨看作是我们在关系当中所犯的错误。但是既然它是错误，那么是不是错误就就是说错误，呃，它是错误，但是是不是就意味着我们永远不可以原谅这样的错误？对，我觉得这个可能是一个，因为因为大家现在会，比如说你看这个呃娱乐圈里面谁谁出轨了，然后结果就是立马就是离婚，对吧？呃，我觉得这样的话，这样的舆论氛围塑造出来的一个印象就是说，出轨是一,一般都是女，
1: 一般都是女的出轨了然后
0: 离婚
1: 。就<笑>你没看文章、嗯、可能可
0: 能对，就是啊，我明白。你。男明
1: 星出轨、嗯、没怎么离婚
0: 。嗯、对，所以所以就是，我就觉得好像就是说。呃，似乎在这个重重建信任的背后的一个问题，是我们对于出轨或者对于一些比较呃比较伤害关系的这些错误，嗯，好像我们会给他判一个死罪。你一旦做这件事情，我就永远不会原谅你，对吧？但是，嗯，因为因为比起给一个关系判死刑和想办法去修复关系，肯定是修复关系要更困难一些
1: 。其实我倒觉得你没必要在这里，就是。因为你知道有些人，你告诉他说你应该要去修复关系怎么样？嗯、他内心不愿意，他没有办法去重拾这个信任，嗯嗯、没必要。就是我觉得第一步让他自己去决定，我要走下去、嗯嗯，或者说我要离开他，嗯嗯、这一步不去管他。嗯,嗯每个人爱怎么去做这个决定，出于什么理由做这个决定、哦？问题就
0: 是很多时候来问你的人，他们自己不知道他要不要继续走去。我觉得
1: 这方面就是不要去参与，<笑>就是让他自己去好好想清楚，嗯、他愿不愿意为这个。重建去做这个努力、嗯嗯嗯，或者他觉得说他就没有那个动力，嗯、走吧。嗯
0: 嗯、我我我觉得可能从重建信任的角度，假设啊，如果你决定尝试重建信任，我觉得可能有一个很重要的事情就是，就是关于怎么重建信任。呃，嗯、因为我的一些来访者也会问我这个问题。呃，我会，我我首先第一点就是说，也许这不是一个很快就能做到的过程，也许这不是一个立刻就能重建的，因为信任本身就是一个通过时间积累慢慢增长起来的，所以它的重建，也是一个需要花时间的过程。这是第一，就是你需要耐心。第二就是说，嗯，我们需要具体要做些什么。我会倾向于认为，如果两个人能够比较坦诚的去探讨一下，我们在这个信任被打碎、被受、被伤害的过程中。彼此心里面的体验感受是怎么样子的？因为就是还是我们刚才讲的，两个人有差异的时候，如果你能通过沟通去了解到对方他是从哪里来的，他的呃过往的经历是怎么影响他的，你就会对他有更多的理解。所以我觉得信任的问题也是一样，双方都感到信任受损。但是这样的情况下，我们去谈一谈各自的心目中这个信任感是怎样受损的，这样的话至少能帮助我们更多了解彼此，知道彼此心里面是怎么想的。虽然这不能立刻完全的修复信任，但是我觉得它在一定程度上是能够。让我们这个关系变得更透明一些，让我们有更多的信息。就是，就是说，我对一个人了解的越多，我对他，我得到的关于他的信息越多，我才越有几率去信任他，对吧？如果很，因为很多人的做法是，一旦不信任之后，就进一步的推远对方，进一步的减少沟通，然后又更多的是用自己的不信任的、受伤的感觉，这种悲伤的、愤怒的感觉，去恶意的揣测对方，结果就是陷陷入一个。嗯，一个恶性循环，就是一一旦有裂痕之后，这个裂痕就越来越大，越来越大，对吧？但是
1: ，我我自己会觉得说，这个时候去引进一个，嗯去加入一个咨询关系、嗯，去做一个婚姻咨询，哦，当然，当然是最好的，因为其实你必然。你这个时候就没有办法很快去调整好自己的心态，嗯嗯、没错。你面对对方的时候，你肯定会有这种受伤的感觉、背叛的感觉。是，我觉得有一个人说，在这个中，在这个中间，他可以做一些信息的传递、嗯，他也可以说去给你们双方去做好这个心理建设。嗯、而且有时候那个那个出轨的那一个人，他也是很有可能说觉得，嗯。他很难鼓起勇气，嗯，去把这个事情跟对方去好好讲清。嗯、他自己觉得有罪的，嗯
0: 嗯、对，没错，是就是就是对对对，你说的很对，就是在就是这个犯错的出轨的一方，他自己的立场可能本身就是会有带着这种自动的自我贬低在里面，但其实这并不利于两个人的关系的修复，因为如果你已经自我贬低了的话，你在关系当中所表达出来的情感，其实就不是你真实的情感了，你很大程度上你就会带着要么是赎罪，要么是这种。呃，逃避的这种心态去面对彼此，面对你的伴侣，对吧？但是这，这如果有一个有一个咨询关系在这，在两个人中间，其实我有有的时候做这个伴侣咨询也会有这种感觉。嗯，我作为一个中立的关系存在于两个人之间，他们想要传递给彼此什么样的一些信息，相当于是会在我这里过滤一下，我会把那些呃不那么有建设性的或者比较偏激的东西过滤掉，让他们把相当于是把他们的意思还原到一个。比较客观的，双方能够接受又比较有建设性的这样一个一个层面上来，这样的话，其实你会发现，也许这个信信任修复的這個,这个这个这个过程会快一些吧。所以，但是不管怎么样，我觉得信任修复真的是一个非
1: 常难很难的
0: 过程，对，而且也需要时间。所以说，我觉得其
1: 实蛮多蛮多都不用用到说重建信任这个。他就是建立信任，对，对没错，好难。他一开始没有，就是好难。有、嗯，因为你可能有可能是过去的经历，嗯哼，有可能些你看到的一些呃社会上一些负面的这种新闻，你就忍不住要去看他的手机，嗯哼，翻他的邮件，对、嗯、他的账号。我
0: 我觉得就是刚才提你，你刚讲就是关于这个呃呃，就是以前的经历，其实这是很重要的，因为我我有遇到过有一些状况之下，就是说呃呃，我咨询的个案当中你会发现其实。当比如说这个人他很怀疑他的伴侣，他没法信任他的时候，如果你去问他，第一，你你的父母之间有没有这样的信任的问题？第二，就是你以往的情感经历中是否也有这样的？你会发现其实
1: 很多时候能真的是蛮多的，对对对对，对。
0: 就是就是说，所以有的时候我就会跟这，比如说像我提问的人说，你这种不信任对方的这种不安全感、这种焦虑感，你能不能去尝试去做一个区分？有多少是来自你面前的这个人？有多少是来自于你以前的那种？有一些创伤性的回忆被触发了，然后你才会有这样的不信任的感觉。嗯、也许把这个，至少把这一点做区分清楚了，可能嗯，我不知道吧，可能这会相对来说让重建信任的过程会容易一点吧
1: 。上面有人讲说很在意前任，你会在意前任吗？你就是你伴侣的前任
0: 。这,这其实也是我们要错的下一个问题，就是和前任应不应该做朋友，嗯、对吧？刚好，所以所以这个这个这个实际提的很好，对
1: 。和前任应不应该做
0: 朋友？嗯你是，
1: 我会，你是会的，我可以跟前任做朋友。啊
0: 、那不能跟大家介绍一下，你们是怎么做朋友的
1: ？我觉得就是，<笑>当然，其实刚分手的时候不能做朋友的。<笑>刚分手的时候，因为很有可能你没有放下对方，<笑>对方也没有放下你，或怎么样。<笑>而且，刚分手就做朋友，这个。会妨碍你们走出去。我
0: 觉得刚分手的做朋友，可能还是没有放下，所以说想要,对、呃、想要维持一个联系。对对对对对我觉得
1: 说，就是可能这个阶段过去了，放下了，或者对方也放下，你们两个各自都 move on， 然后有新的生活了。然后
0: 我我觉得这，这我觉得这这也要看两个人是怎么分手的。如果你们是因为某一些冲突、矛盾，或者是因为比如说一方伤害了另一方，我觉得这样的情况下，对吧？
1: 我觉得不一定说有没有伤害，而是你会怎么样回过头，你会怎么样理解这段关系？嗯嗯，这个比较重要。就是当时分手的这个形式不是最重要的，是事后你们两个怎么去理解这个这个你们当时的关系。很重要。有的人他可能很久之后仍然怀抱仇恨，嗯那这种没办法做朋友。是，或者很久之后仍然感觉自己念念不忘，这种也很难做朋友，嗯、因为最后总会变味嘛。嗯就是最后你会感觉已经放下那个东西，变成你一个很美好的回忆。嗯但这个回忆它很安全的在那里、嗯，你不会想要说再去重蹈覆辙。嗯重,重新走进去，但你也不会觉得说那个回忆多么的不堪，就它很安全的是一个中性的回忆在那里。嗯所以这个时候你的心态很平和。嗯当然，对方也要和你能达到这
0: 一步很难哎，我觉得不是所有的人，或者说不是所有的情况之下，我们都能做到这个。对、啊，我觉得这是一个其实相当理想的一个状况，对吧？而且
1: 我觉得这个可能真的跟人有很大关系，你不会跟所有前任都能做朋友，没错。但你可能会跟某一个前任能做朋友，嗯，就是因为有的有的前任就不像你这么放得开，嗯、或者对有些前任你也耿耿于怀，嗯、那就没办法。嗯、是
0: 是是，我觉得或许我我我我我的一个角度是说。你跟一个人的关系，就是先不看是朋友还是恋爱还是怎么样，你跟一个人的关系是由什么来，啊，是基于什么来建立起来的？因为有一些人，啊，你跟他在一起是因为你们之间有恋爱关系，所以你们可以在一块儿；但是如果没有恋爱关系，你们俩就你们就也许就就,就没法在一块儿，就你没法做朋友的，或者说你们你对对方就是如果不是因为对方的信息或者他的这种。呃，亲密关系层面的这种魅力，如果没有这一层东西，你可能就不会跟他做朋友
1: 。对，这样的情况下对
0: ，但是但是有一些人，我还是拿我自己的经历在，就是借鉴我自己的经验，就是说有一些人，你对他的这种喜欢、欣赏、好感这样的一些东西，他是一个超越了。单纯的亲密关系的，就是从比如说对我来说，从男女交往的层面，我觉得这个人很有魅力。但是从一个人对另一个人的这种认识的角度，我也觉得这样一个人是很有意思的，或者说是值得去和他有更多的交流的。这样的情况下，我就会觉得，那做朋友何尝不可能？因为我并不会把分手和变成就是分手看成是一个关系的终结，就我会倾向于认为分手更像是关系的进化，或者说一种呃变化。从比较亲近的呃这种浪漫关系的这种呃状态，呃变化到一个相对来说比较有一点距离，但是能够很友好的这样一种状态，就是理想的状态中，也许这也是一种一种角度，取决于你们俩之间的关系，对,对吧对？如果两个人的关系只是因为有浪漫的这种性层面的这种因素、性方面的这种吸引的话，那么这样的确是比较难做朋友的，对。因为这样的话，你你这样的朋友，比起其他那些你真正喜欢的朋友
1: ，
0: 也许就算算不上朋友啊。对，所以他可能
1: 在朋友。哎、欸，其实刚才有一个问题，嗯、呃，他说男生会和前任做朋友、嗯，一般都是想挽回前任。那你作为一个男生
0: ，不会不会，我我觉得这个真的不一定。<笑>不，其实这样，我觉得这样的说法，我们可以对任何人都去说啊，你跟他做朋友是因为你想还没有放下他，对,、啊、对不对？我我倒觉得这个真的不一定。对，说、嗯、或许也许你先问你自己这个问题，你是不是想挽回？如果想挽回，你就正儿八经的挽回，你不要说通过做朋友这样一种很
1: 好卑微哦<笑>、啊，而且成功性好低的。对啊
0: ，如果你想挽回，你就只你就你就正式的开始去尝试，而不是说用做朋友的方式，对吧？我觉得我倒觉得做朋友反而是一个。你需要主动去选择的一件事情，就是我选择和你做朋友。这个和我想要再跟你复合，我觉得是两种不同的方向。啊、而且
1: ，我觉得很多人会觉得说，就没办法做朋友。你们如果做朋友，就是在搞暧昧。我觉
0: 得这个
1: 对关系的理解好狭隘。对、嗯嗯、人跟人之间的交往，不是只有男女关系和朋友这个两个、嗯。就男女之间也可以有纯友谊，也可以是先恋爱，然后还有纯友谊。嗯、就是人跟人之间的关系可以有很多层次的。嗯、
0: 可能就是说，我们会倾向于。呃，很想要去定义一个关系，所以说我们需要用这些很死的框条条框框去定义，去去去去去把这些帽子扣在一个关系要么就是要么是朋友，要么是恋人。我们好像
1: 我觉得其实这个可能可以有另外一个问题，就是有很多人会怀疑男女之间有没有一、嗯、全有这件事情，好多人就是怎么可能？你们就是想那个男的就想跟你打炮嘛、嗯，或者就是想怎么样<笑>就想追你嘛，我就想给你当备胎。我觉得这种理解其实。好狭隘！我
0: 我我会觉得这样的问题其实不相关，就它其实一点都不重要。对
1: 啊，我觉得那你怎么讲？双性恋的人根本不能交朋友嘛，嗯、对吧？<笑>你何止跟男人没有纯友谊，你跟女人也没有纯友谊了
0: 、嗯。是因为因为因为我觉得，就是如果你看关系，就是我们和别人建立关系这件事情，对于我这个人来说，他到底给我带来了什么呢？我觉得带来的就是你做这件事情带来的最终的是情感上的。亲密、喜悦、愉悦，对吧？生活上可能会带来促进，你的个人成长上会带来积极的这种推动作用，你的认识、你的思想可能会带来提升。就不管是些什么，我觉得最终我们去跟别人建立关系的目的是为了让我们自己在各个方面得到一些提升，得到一些这个这个好一些好处，对吧？所以这样的情况下，是是纯洁的友谊和不是纯洁友谊，我觉得不太相关，我觉得不太重要。而且
1: 我觉得纯洁这个东西。为什么就定一个纯粹度？难道两个人是异性朋友，嗯、在某一个瞬间感觉到了一丝心动，嗯、不可以吗？犯罪了吗？是，是就它可以存在。你们两个有这种，你对女生在一起，嗯、两个女生在一起、嗯，我自己见就是，我也可能会对女生有那么一丝心动的感觉。嗯、怎么样？我跟女生也不能做朋友了。我觉得就是人跟人之间有那么一丝心动的感觉，它是它可以存在的。是，但是如果说当你去认真考虑这个感觉的时候，嗯、你会发现你们做朋友更开心。嗯,嗯，而你并不想要跟对方真的去发生浪漫关系的时候，你们为什么不能是朋友？为什么不能是友谊呢？我觉得就
0: 是那种从有点从纯洁变到不纯洁，或者从不纯洁变到纯洁的过程，这种很微妙的变化也是很好玩的
1: 。对啊，这倒是我觉得没特别没有必要把自己搞得你知道出现那种严肃的感觉，两个人。<笑>
0: 对，不不过我觉得很多人问和该不该和前任做朋友，其实是他们的立场是，他们会介意自己的伴侣和前任做朋友、嗯，你懂我意思吗？很多人提这个问题，他其实是站在自己的，他在他的立场是要维护自己的关系，所以大家会问这样的问题，所以他们一上来倾向于听到的问题，就听到的答案就是不不,做朋,不做朋友，因为因为这是最有利于他自己的出发点的。对，对嗯。
1: 我觉得这方面就可以讲一下要家的感觉吧，因为我是跟前任做朋友的人，然后要家也是知道的，就是有时候我也会跟他讲说我们我们大概聊了什么东西，然后我什么时候就是去聊，我会觉得说就是我觉得我们的关系很健康，就是在于我不觉得我做什么事我要瞒着他背着他，因为当然这有一个很大的前提就是。他信任我、嗯，就他不会觉得说这个女人在外面搞七捻三，是不是想干嘛？<笑>他不会有这种想法，你知道吗？他就会觉得说 OK 很正常、嗯，就是他觉得，而且首先是我会跟他分享，他会觉得说我没有在瞒着他干嘛，嗯嗯、他对我有这个信任，嗯、他知道我爱他、嗯，然后他知道我非常的信任他、嗯。我跟他分享的时候，我非常开心，我有一种愉悦感，你知道吗？我老公这么信任我，讲、嗯、什,什么还有还有什么好讲的？就是，然后就他就会觉得说他是他。他他我我会反复去确认他这个感觉。嗯嗯嗯。我说你心里有没有一丝一丝的怀疑？<笑>有没有一丝一丝的嫉妒？嗯、他说没有。<笑>
0: <笑>这这不会让人觉得有点失望吧
1: ？我我觉得还好了、哦，我没有那么玻璃心。哦、OK OK, okay, okay. 我。我我就会觉得说，就是因为他这种态度，我就会觉得说，我下次会想跟他分享更多，你知道吗？我没有障碍、嗯，就我跟他讲什么的时候，我不会想说。老公会不会怀疑我？他会觉得我在外面搞七捻三，他、嗯、会不会觉得我要背叛他。我没有这种担心，我脑子里就没有这个东
0: 西其。其实，其实我觉得能够有这样一种状态，我觉得也是在于，嗯，呃，因为我比如说我站在我的角度啊、呃，就站在一个男生的角度，我觉得你会是否怀疑你自己的伴侣会呃和其他人发生呃产生关系、产生情感啊什么的？一方面可能是你对这个当下这个关系一个客观的现实的一种。评估和观察，但是另一方面，我觉得也是来自于自己曾经的经历。你被某些，也许你以前被另外的一个人背叛过，所以说你其实会在当下的这个关系里尝试去寻找一些其实并不存在的东西。我我因为我会这么说，是因为我之前之前的呃很多段关系里，面，我都会有这样的感觉，我都会有那种嫉妒的心理，我都会有那种呃，但我的点主要是主要不是说怀疑会出轨，而是说会有嫉妒，会有吃醋的感觉。比如说我的前任，如果他他的。朋友，同性朋友，哎，或者异性朋友出去玩的时候，我就会心里很不爽，我就会觉得，虽然我知道不会发生什么，但是心里面就是会不爽。但是这种不爽本身，它到底来自哪里？我我在很长一段时间我是拒绝去思考它的，直到有一天我意识到 ，OK， 我为什么会不爽呢？这个不爽是哪里来的呢？我花了一些时间去挖掘它，我才意识到 ，OK， 这种不爽我明白了，是因为呃怎样怎样怎样的一些经历。才让我会有这种不爽，我只是因为我一直没有去看这个不爽，我不了解他是怎么来的，所以说我就一直成为他的奴隶。每一次当遇到类似的状况，这个不爽的感觉出来之后，我是完全无力去处理它、去应对它的对、啊，所以结果就是会一直被这样一种其实莫名其妙的感受给。牵制给压制着
1: ，对，对。而且其实我觉得很多男生不会像你一样受过这种系统的训练，会知道说这个是来自你自己的一个，嗯、他们会觉得说、嗯、你不在外面搞七年三，<笑>我怎么会在家里吃醋啊？对，就你有问题吗？那、嗯、个女人天天想到外面搞什么？<笑>我觉得、嗯，我觉得其实我觉得在这一方面，不管是男生也好，女生也好，其实有时候你你这个点特别好，就是你会意识到为什么。你你这些恐惧啊、不安、啊，或者是一些嫉妒的情绪，很多时候是来自你内心的，嗯、然后跟对方做了什么、嗯、没有什么关系的
0: 、嗯。是，而且我觉得可能处理好这种嫉妒、吃醋的感受，这也是可能我们在情场上成为老司机的一个呵呵必必经的一步吧，就是必然走过的一个过程吧。对，对因为因为因为其实每一个人都会嫉妒，每一个人都会有吃醋的感觉，但是这不代表我们就。必须要不就是就是，就是、换句话就是成为
1: 他的努力。对对对，就是
0: 就是，当你感觉到吃醋的时候，这不代表着你就你就你就你就应该不信任你的伴侣了，因为吃醋的感觉是一个几乎可以说是我们本能中的一部分，它是很正常的，它是
1: 它吃醋感，它可能会唤起我们的危机感，我们会觉得说自己要在关系里面更投入，是，所它不是一个全然负面的东西，是但是你也要警惕，不能去放任自己这种情绪去摧毁你的关系。嗯嗯、对
0: ，所以所以就是说，也许吃醋，也许我们从建设性的角度来说，吃醋的感觉可能。它反而是它有它的价值和意义所在的，因为当你吃醋的时候，也许你就会更关注你们的关系，你就会更想要去反思、去审视你们现在两个人相处的怎么样，是不是有些问题，是不是需要大家做更多的一些沟通，去修复一下。就是也许我们可以把吃醋重新，我们对吃醋的概念，就是现在我们可能对吃醋的认识就比较消极一些，就是一一旦我有了吃醋的感觉，就说明我们的关系出问题了。但是有没有把它可能重新构建为，当我有了吃醋的感觉的时候？这个吃醋的感觉，就是在提示着我，我们现在需要去加固一下，去巩固一下我们的关系了。你如果从主观说，要去增
1: 加一下关系里面的沟通，对啊，对啊。你的这种感觉可以跟伴侣表达，但是其实这个表达不应该变成一种说我要求你必须要去满足我这种。我觉得有时候你要去分辨你的一个期望，嗯、它是合理期望。还是说他会最后会去变成你控制伴侣的一种
0: 手段？没错，没错。所以，所以，所以，当我觉得当吃醋的状况发生的时候，把它看成是一种机会，因为平时我们俩相处就是两个人相处的很开
1: 开心，很开心是大家是没有摩擦，大家是
0: 不会去谈这种对吧？我你觉得我们俩现在关系怎么样？你跟我在一起相处有没有不开心？有没有一些比如说你自己觉得牺牲太多的方面？你不会去谈这些问题。但是一旦有了吃醋的时候，哎，我觉得这是很好的机会啊！这种时候去聊一聊这些话题，我觉得再合适不过了。所以我觉
1: 得其实有时候你就是。是要能认识到这是一个机会、嗯，而且能够去比较理性的去把控这个。没错，有一点点失控没没关系，有愤怒、有失望什么都没关系。嗯、但你要能够去把控住说，说我们要谈这个话题、嗯，而不是把它压在心里面，嗯、变成一些、嗯、你知道很负面的情绪。这个
0: 我觉得也许也可以可以和我们之前说到一个话题联系一下，就是关于风险的问题。就是就是我们在感情当中必须得冒点险，
1: 对，要冒一点，包括在
0: 和。你的伴侣去讨论，比如说异性关系的问题上，或者说就是其他的这种呃，就是你们关系之外的这种情感啊、呃、情感关联的时候，我觉得这也是一个有点需要有点冒险的一个对一个事情。但是这种险你必须得冒，如果你不冒，如果你追求安全，你逃避回避这些话题，结果是可能反而会越来越糟糕。因为你其实
1: 很多人是会比较不敢去跟伴侣去表达自己的一些嫉妒的情绪、愤怒情绪、吃醋的情绪，嗯嗯、而甚至有可能会选择一些。偷偷去验证他是不是最近又干嘛了、嗯啊？是不是又
0: 搞七年三了？嗯、<笑>你你很喜欢说用搞“搞什么搞什么搞七年三搞七年三”这个词是什么意思？就广
1: 广东那边会讲了，就
0: 是搞七年三沾
1: 花惹草之类的意思。但是
0: 为什么是七和三呢？嗯、这个这个
1: 就是这好像是一个什么分成
0: 比例吗？<笑>家里有七十百分之七十是,是 70%, 70%, 外面嘛？是这样是这样一个意思吗？
1: 是不是
0: 。那、呃、好吧。我就觉得，哎，好好玩，好好奇怪，哎哎，不过我刚才说到这个，我就想到一点就是说关于你说不敢去表达愤怒或者是其他这种消极的情绪，嗯，我可以跟大家分享一个经历，就是我之前国庆的时候我也回家，呃，跟当时我父母都都都在家里面，就回去看看他们，我们三个人在一块然后当时我跟就是我跟我父母现在的关系很大，就是在我觉得是非常非常在情感上在心理上其实是非常亲近的。是怎样变亲近的？我我的记忆中有那么几个时刻，当他们不再是那种很权威的父母的形象的时候，当他们开始向我展现他们的脆弱面的时候，在那个时候，我却我会觉得跟他们变得特别的亲近。就是像这一次回去，我跟我跟我妈聊一些事情，她当时有流泪，她有就是很伤心的那种感觉。我在看到那一刻的时候，我突然觉得我跟她好近啊！我突然觉得我在情感上，我特别就是我后来给她回应的。我跟他说的话是那种，你可以就是有点像是在情感上去拥抱他那种话。这样的话，如果他不不向我表达他的那种脆弱，我可能永远不会去讲。但是因为他这样表达了，也给了我一个机会去让我去表达对他这种很温柔的这种情感。所以我倒觉得这种披露自己的这种脆弱面，其实。
1: 我觉得父母要学会去跟孩子沟通。对，其实你你讲到，我想到一件事情<咳>、嗯。而且我觉得你好幸运哦，你到成年那么晚之后才体会到父母的脆弱。<笑>我就是那种，我觉得年纪比较小的时候，意识到父母的脆弱，而且是一瞬间意识到父母的脆弱，之前没有铺垫的时候，嗯、你会觉得好像你童年一下子结束了，你知道吗？嗯、就那那个时候，我大概是一个中学生吧。嗯、有一次，有一次好像。反正那个时候，我可能我状态不太好，嗯，然后爸爸就有一天，他就他也喝了很多酒回家，嗯,嗯，然后然后我就把他扶到房间去嘛，嗯、然后他就我要走的时候，爸爸就突然间拉住我，然后我就看他哭起来了，嗯、我觉得那、嗯、那个时候，就是他其实什么都没说，是，我就一瞬间懂得了他，你知道，特别文艺讲就是我懂得了他所有的哀求，<笑>就是
0: 我就开始，对我就。
1: 我就想了很多事情，然后好像就那个瞬间就就长大了，嗯,哼嗯哼童年结束了，嗯哼就开始一个、嗯、就是比较成熟成人的。他们开始说
0: 卡了，这是怎么？这是什么状况
1: ？通了吗？
0: 呃，通了吗 ？OK。
1: 好了吗？好了、啊啊。好了。<笑>吓死啊。啊。对
0: ，所以好像就在就是在那一瞬间，好像角色就有点转换了。
1: 对，我觉得就在那一个瞬间，就是因为之前就是一个任性的小孩嘛
0: 。哦，刚才他们大家这个直播的观众没有听到，就是说，哦，哦
1: 爸爸拉住我、嗯，就是那个时候就爸爸就拉住我嘛，然后就、嗯、他他就开始哭，嗯哼他他可能喝多了酒，我觉得那个时候他可能想借着这个时刻脆弱一下对对对对对是是，然后他也什么都没有讲，嗯哼但我我就是那一个瞬间就好像。嗯哼懂得了他所有的哀愁，嗯哼嗯哼嗯哼，我就脑子里面想开始想了好多事情，就那个瞬间，好像好多事情、好多想法就已经塞进了我那个一个中学生的大脑。嗯
0: 嗯、对，没错。
1: 我就那个瞬间，我就觉得我我的童年结束了。哎，我我我长大。了。如
0: 果我觉得，如果从关系的角色的角度来说，我觉得或许我们可以这样理解，就是。如果比如说父母，或者说你的伴侣和你在你在你面前永远都只展现一个面的话，那你们的角色就只可能是，比如说爸爸跟女儿，或者是男朋友跟女朋友这样子的。但是我会觉得，健康的关系里，大家其实应该是有不同的角色可以，呃，灵活的去切换的，嗯、对吧？比如说。呃，这个我呃我忘了在哪里看一个很鸡汤的话，说好的这个亲密关系应该是两个人，呃，就是好、呃呃，呃，是怎么说来着？说好的男朋友应该是又能做你爸爸，又能做你哥哥，又能做你的爱人，又能做你的孩子，就是他有一个。当然，这个这个话也许有点搞哈，但是我的意思就是说，就是说他，就是说不同的角色能够不停的切换，这样的关系其实是更灵活。其实因为这样的情况之下，我们就不用始终是因为，比如说如果一段亲密关系里面。这个男方跟女方的关系永远是一个爸爸跟女儿或者哥哥跟妹妹，就永远是某一方站在更高的位置，有一方站在更更弱的位置的话，其实这对双方都是不利的，对吧？我觉得
1: 特别要避免的就是一方成为另另外一方的代管父母，没错没错，就是成为女朋友的爸爸，
0: 嗯对，成为
1: 男朋友的妈妈，因为这,这种关系特别可怕的，
0: 因为因为而且这种
1: 关系是最难转换的
0: 。这样的关系里，其实双方都会很容易被卡在里面，因为。做类似父母的那一方的人会很，这是一个很大的诱惑，因为会觉得啊、哦，我觉得我很有厉害，很有成就感，我很能掌控关系，会感到很安全。但是问题在于，你就永远没办法去表露你的脆弱面，你就永远没有没有办法再通过，就是在你们的伴侣关系里以一个需要被关怀的角度出现因为你的角色永远都是嗯、呃，就是又卡了，对是
1: 、哦
0: ，这里又卡。了<笑>。这个可能是这个、可能不是网络的问题了，也许是它那个平台的问题了
1: 。应该是我们家的网的问题啊
0: 、哦！你是不是有在下载什么东西或者怎么样？啊、哦，又好了，就
1: 可能这个会不会好一点？关掉，重新。OK， 还是卡吗、嗯？现在还卡吗
0: ？卡成截图。<笑>
1: 好像到后面
0: ，你或许还是把那个 WiFi 重新开，对对对，你重新开可能
1: 要重新开。嗯
0: 哼
1: ，太卡了。OK
0: 。啊，对，刚才断了一下，所以说我们刚才讲的话题就是关于这个角色，我会觉得。嗯，就是我们说，如果你披露你自己的这种呃脆弱面，其实你是给给予你们的关系一个机会去转换一种换一种方式换一种角色来相处。所以像你说的，当你看到你爸爸的脆弱面的时候，那一在那一刻，也许你成了他的，也不是说你成他妈哈、啊，但你说，但你说你成了另外了他的一个角色的感觉。对，那个时候就理解了，你成了一个中年男人，没错，你成了一个支持者，你成了一个能够去帮助他的一个人。嗯、虽然其实现实角度来说，你可能做不了任何事情，但是。我觉得这种角色转换还是蛮重要的
1: ，就可以理解他的感觉。对对
0: 对对，所以所以我自己也是有很多这样的这种经历。当呃，比如说我跟我爸出去旅行，呃，之前有一次我印象很深刻，我们在那个在北海道的下着雪，然后我们坐在居酒屋里面，然后就我们俩就对饮，然后就各种喝喝喝到后面，他就比较放松了。他放松了之后，他就会开始讲一些比较比较深刻的一些东西，然后也会有也会有流泪啊，会表示他的流露他的情感啊。那种时候我就觉得哇，就。那种感觉就蛮好的，在那一刻，我感觉我不像他的儿子，我我感觉更像是我和他是两个人，我们在我们在对话对对，我们在有这种交流，我就觉得蛮好的，所以，嗯，我觉得
1: 成年之后其实，嗯。<咳>哦这种父母的那种权威感真的没有了、嗯哼嗯哼，而且我父母就是对我一直都是那种好骄傲，嗯、我女儿好厉害的这种感觉、嗯，你知道吗？就慢慢父母他自动放下这个权威感，嗯、没错，然后他他也会给你很多自由，所以其实慢慢相处起来，嗯、你会觉得说跟父母。是两个人的关系、嗯，就是人跟人，成年人跟成年人之间，没错。我是这种感觉，其实挺好的、嗯，因为你开始能够去自由发表你的观点，嗯、他们也愿意去袒露自己了
0: 。嗯嗯，是，所以所以可能在我们从父跟父母的关系的处理，再延伸到跟你的伴侣的处理上面，我觉得也是类似的道理，不需要说两个人一定要是一个照顾另一个，一个,一个依赖着另一个，对其实。对对对对我会觉得角色比较多变，会让这个关系的趣味性也会比较强一些。就是这样子的话，也可也可以避免很快进入一个很无聊的一个或者是很很很单调的一个一个状态里面
1: 。那我会觉得说，在亲密关系里面能够互相欣赏，就是某一方面他能当我的老师啊，嗯、或者说、嗯。同学也可以，就是两个人一起互相欣赏，或者说一起成长，这个体验特别好。嗯,哼
0: 嗯哼，对，没错。
1: 对，就是我觉得关系里面应该有更多这种角色参与进来，不能只是男女朋友。嗯哼，嗯哼，老公老婆
0: 。我们最后附加一个，这个其实是我们俩刚才已经聊过一阵子的一个问题，就是男生该不该让哎、呃、女生该不该让男朋友给自己买礼物？就刚才我看评、嗯、那个直播的评论，有人已经说了一言不合就什么就要要买口红，就要男朋友买口红、哦、什么的。对，所以该不该让男生买礼物？你觉得？嗯
1: ，我们其实下午讲这个话题的时候是讲到哪里了
0: ？嗯哼，哦，先先跟大家说说看，当时我们所聊到的，其实我会有的一个角度就是说嗯，嗯，重点其实不在于这个礼物本身，我觉得重点是在于关系。如果说你让你的男朋友给你买东西这件事情，你得到这个东西，但是在这个过程中，你们的关系受到损害了。对吧？那这样情况下，我觉得这是得不偿失的。因为，比如说，如果你男朋友他其实并没有发自内心想要给你买礼物，但是你强迫他给你买，最后呢，你得到了这个礼物，但是与此同时，对方有那种被强迫的感觉，而且更重要一点，就是因为可能，比如说，如果一个女生要求男朋友给自己买礼物，每次要求都会成功，这样子其实对这个女生可能是不利的。为什么呢？因为你会有一种，就是这样会构建出一个假象。就是就是就是就是，就是就是就是、你觉得你的男朋友是很爱你的，好像你说什么他都对对，就是什么都愿意给你买。但其实你没有意识到，是每一次他买，是因为你的要求、你的压力，未必真的是因为他发自内心的想给你买的，对吧？所以这样情况下，你反而会对你们的关系会有一种误判、嗯。这或许就是为什么有的时候有些女孩会跟我说：“哎，他平时对我都对我很好啊，没想到突然就出轨了。”对吧？就是，也许男，<笑>也许这个情况下，这个女生她还在一个幻觉当中，觉得，哎，男生很听我的呀、啊，我让他做什么，他都为我做、啊，说明他对我是很喜欢的、啊。也许我觉得其
1: 实很多人会用这种说他很听我的话，我让他做什么就做什么，嗯、让我买什么就买什么来判断关系。嗯、我觉得这个其实就是用自己能不能在对方身上实现自己的意志来来判断关系，这这不太健康，而且这很容易让你陷入一种你对,、嗯、你,对你对关系的判断就是。
0: 没错，没错，而且好基
1: 于说别人是否臣服自己，是否受自己控制。的这个或许,、这个或许，这个或许又可
0: 以牵，就也许又可以牵扯到我们的这个原生家庭，因为其实小时候父母对孩子表达情感，往往都是你听话我就爱你，你不听话我就对吧，我就打你或者我就不理你了，怎么样的，所以好像用由服从来判断感情质量，这好像是一个很多人的一个盲点吧，就是我们会有这样的一种判断方式，但实际上。我会觉得好的关系，你可以把它看作是一个有机的一个自然生长的这样一个东西。自
1: 发就是想要这么做，我这么做我可开心了，我可愉悦了。没错
0: ，没错，就是,是
1: 就是现在也会有说女生，因为女生经济条件也会变好嘛，她、嗯嗯、也会觉得说我给我男朋友买礼物，我让他能够做他喜欢做的事情，嗯、我可开心了,、嗯我开心了，我可愉悦了。是那男生可能也会有这种感觉，我就觉得这个状态其实很健康的。没错，给爱的人花钱，让他能够开心，我自己也很开心。嗯、但如果说就是。嗯如果说一方是要另外一方来给的话，或者说就是一些暗示说，说、嗯、哦那个包包我好喜欢，<笑>老公，我出去了，我就觉得这样对不太好。可能
0: 可能在有些关系里面，这样的这种、呃、哀求啊、卖萌啊或者撒娇，也许也是好的，也是有助于关系、哎。有人讲我们
1: 有夫妻相哎、呃，
0: 我知道，我一直都觉得。<笑>呃，但是在有些关系里，也许这未必是一种好的方式，因为就是，嗯，就是或者说，为什么人们会有一些人会依赖这种方式去，可能也是因为他们其实并不知道有什么其他的方式去拉近关系，对吧？如果如果我是一个很能够去拉近跟我伴侣关系的这样一个人，我肯定不会一直强迫他给我买东西，因为你去让他给你买东西，无非是在测试他。是想通过这个，他是否服从来测试，来证明他到底在不在乎你。但是,但是这
1: 个标准不对的对。
0: 对，但是这样的测试得出来的结果永远都是错的，因为你你并没有保持中立的态度，你并没有给对方机会去展现他自己自发的那种态度，对,对吧？所以说，我觉得你你得出的这样的测试是你只可能得出错误的结论，不可能得出正确结论的。我自己的经验当中。因为我自己是一个可能对于礼物不是那么敏感的人，我很多时候我不会想到这个部分。嗯、但是当我很很喜欢一个人的时候，我真的是会有那种，如果他得到这个东西，应该会很开心。那我就真的很想要去送他这个东西。所以我觉得，当关系走到这一步的时候，你压根就不需要担心礼物不礼物的问题。对，不要把礼物作为一个测试的方式。对对,对,对，把礼物作为我觉得一个你们关系质量的一种表达，一种延伸，对吧？
1: 对，它可以作为一种情感的一个。自发的表达，嗯嗯嗯。而且我觉得，其实我们下午也有讲到说，就是礼物这个东西它也有阶层的。嗯嗯、啊。其实我跟你讲一个一个很好玩的事情，嗯、我那天我那天叫车、嗯、叫网约车，嗯、然后那那个那个司机，我看到我说你好小哦，嗯我说你你是不是九五年的、嗯？然后我本来心想说他可能会说没有啊，我九二年的，结、嗯、果他说我九六年的，我就、嗯、你知道什么感觉吗？九六年的多大？
0: 九六年有多大
1: ？二十，可能十九、啊 okay。然后我就说你是学生吧，<笑>然后反正后面就扯到他们那个学校。嗯哼，嗯哼。他就说，我就说有没有谈女朋友，就是闲聊嘛。然后他就会说，他说哪里谈的起女朋友、嗯嗯？跟女朋友谈恋爱难道不要送礼物吗？嗯嗯、你要你要你要送奢侈品包包啊？嗯、你要送一些什么的、嗯？我说也不会都这样吧。然后他就会说，嗯、怎么讲？如果别人都这么送，你不这么送也不太好。你就是你不管女朋友怎么样、啊，你自己是不是也不太好意思？我,我,觉,得我觉得
0: 其实你看这样的，当然这
1: 北京了，对对,对风
0: 气。<笑>不，但是我我觉得会有这样的现象存在，也是因为其实大家都不是太确定我怎么样可以去了解一个人对我的心意，嗯、那我就只能去看送礼物的方面，对方勤不勤快了，对吧？但是问题就在于。送礼物这件事情本来就不能说明任何问题啊！你说你要去巴结一个领导、一个上司，你给他狂送礼，是因为你真的很认可、欣赏这个人吗？其实很多时候收礼的人也知道你就是在巴结他，你其实根本不 care 他对吧？就大家都有了这样一种很虚伪的一种和，也不是虚伪，就说一种比较和自己真实意图脱节的一种礼节性的行为。但是我们把这个礼节性的行为套用在亲密关系里的时候，这是我就觉得、呃、这是不能再错的方式了，因为你在用一个。这么就是你你你的方式是就是送礼物这个行为很容易变成一个和你的真实情感脱节的一个东西。
1: 你让我想到我不久之前收到一个问题，一个男生问我，他说：“嗯嗯、呃，我给一个女生送了好几样礼物，嗯、就是什么项链、啊、包包啊、嗯、衣服啊，他都收了、嗯。他怎么跟我说他不是我女朋友，要跟我要,要我们俩不合适呢？”<笑>嗯<笑>、uh ， -huh, 对，对。就是我觉得可能这送送礼物这个行为，可能他也会觉得说他收我礼物了，对。他就是我女朋友吧，不然怎么怎么收礼物
0: ？因为因为我觉得就是说，人们其实很容易，就是其实每个人对于送礼或者收礼这个行为的理解是不一样的，而人与人之间理解很容易有差距，嗯、所以说，其实我会倾向于人我们可能尽量选择那些。大家理解都一致的这种行为来来判断关系，对吧？如果你要通过收礼或者送礼来判断关系的好坏的话，就会有很大的误差。对，所以而且
1: 不同人消费水平不一样的嘛。嗯、有的人、嗯、我们就说送礼物的人，有的人他可能收入平平，让、嗯、他送一个很贵的礼物，
0: 对
1: ，人家也很有压力的。对，没错。然后，而且如果说如果这个女生她平时她、嗯、她可能社会阶层比较高、嗯，她一直以来收的礼物都很贵，嗯哼，那。可能你一个普通礼物，它可能解读的意思也很不一样。我觉得这一方面不能忽略掉这个东西。所所以
0: 所以，所以或许我会觉得，从这样角度，我们也许可以理解说，呃，如果你送的礼物是那种比较，呃，也许
1: 送卫生巾、送辣条，<笑><笑>谢谢拒绝
0: 。<笑>呃呃，如果如果你送礼物是送那种。就也许它的呃这个呃价格，它的经济价值也许不是那么的高，但是也许它是一个很有心意的东西，也许是你花了时间去做的。可能当你比如说你手工做的一个什么东西，比如说对，我觉得
1: 这种其实蛮有意义。我我
0: 对我以前有收到过那个女孩，就是这女朋友就是送我的礼物，就是自己亲手织的围巾，你知道吗？然后我织过，类<笑>似对，就类就这样的东西。这个这个，这个、你制作这个礼物的过程，更能够说明你这个人的心意，也更能够让收礼物的人了解到你的心意。嗯、相比于说，你去商店里买一个什么东西，也许你就是路过一个商店顺手买的，你没法知道。所以，我觉得送礼的本质还是在于它是一种情感表达。那么，用怎么样的方式送，送什么样的东西，它表达出来的东西，它表达出来的情感其实是不一样的。所以，最好的方式自然自然是你你通过送礼，通过这个东西，通过制作或者获取这个东西。呃，你能够让对方看到你是带着什么样的情感去做的。如果只是花钱买的，其实什么情感都没有，对吧？啊，你给我买个口红好，我给你买个口红，一点情感表达都没有。
1: 口红好便宜。大下，我问一下你，啊，<笑>你给女朋友送过的最贵的礼物是什么
0: ？啊、呃，就是苹果手机吧。嗯，就 iPhone 吧、嗯。而且是因为他那个丢了，然后特难过，然后就再买了一个安慰他那样的。对。然后呢？你就只是问一问嘛，我只是问一下，啊、我觉得应该
1: 有女生想知道吧。啊 ，OK， 好吧，也有男生应该也想
0: 知道、啊 okay,。呃，把我送给他，这个是一个最无价的礼物了吧？
1: <笑>并不想收，<笑><笑>退货，
0: <笑>无法退货，这个是<笑> OK。所以，我们今天大概就是跟跟大家聊了一些这个，呃，从刚才有有有有直播的这个评论在总结是，说从从什么从追到分手，所有的流程全部聊完了一遍啊，有什么总结吗？有什么感想吗？或者是跟
1: 我就忘记自己讲了什么了，<笑>你有有这种感觉，<笑>讲完一通话之后，我刚才讲了什么
0: ？是是,是是，所以所以可能就是我们的一些观点的思考的一些分享吧，我觉得。呃，其实今天下午我们在之前在聊的时候，就会有。主要是我们
1: 之前聊太多了。对
0: 对对对我我觉得其实就是，我觉得可以有的一个一个一个总结，就是说其实没有就问
1: 我说分手怎么放下？哎<笑>，有这个问题吗
0: ？呃，和前我们是说的是和前任该不该做朋、哦、那个问题
1: 是和前任你不应该做朋友对对。对，之
0: 前有聊过了，所以可能这个呃放下哦，好多人在同求放下的问题。哦
1: ，这么多人放不下啊。哦
0: 哎，我我现在就处在放不下的状态中，怎么办？我也我也同求来，赶快回答。嗯<笑>
1: 、um, ，
0: <笑>赶快回答
1: 。
0: 嗯<笑>、um, ，<笑><笑>怎么了？懵了吗？因
1: <笑>为好难哦、啊，怎么是体会这个放下、啊？
0: <笑>对我我我我想，可能放下也是一个。我觉得其实
1: 有这样一个过，就是我觉得、嗯。呃，有就是失恋之后有一个难过的时间，好正常、嗯。我觉得这个时间你可以去整理你的情绪，嗯、想一下就是你在这个关系中的得失，嗯、想一下你接下来要怎么走，就不用真的无缝衔接了。是是是，就有这个空窗期特别重要。嗯、而且你、嗯、就是你整理好自己之后，你再去你整理好自己的经验教训啊，嗯、然后你再去开始下一个关系的时候，嗯、你可能会更成熟一点，咳咳然后是能够是能够更有效率，或者说。更懂得怎么爱人，怎么去嗯，
0: 相当于是用这个对放下的过程，把它变成一个激励自己去学习反思的一个。我觉得说，如
1: 果说失恋没有痛苦的话、嗯，这恋爱可能也没有什么价值。嗯哼，就是你失去一个你曾经珍视的东西，珍视的感情，你不能再跟你曾经珍视的那一个人有联系，嗯，这过程肯定伤痛嘛。嗯哼，就是，但是我觉得说这个过程其实有一些方法可以缓解啦。嗯，那比如说就是嗯,嗯。去扩大一个社交，嗯、去跟朋友们来往、嗯，然后去多做一些事情，嗯、然后你如果夜深人静的时候可以<笑>看看书啊。那
0: 你论文写了吗？<笑>当你这么说的时候，其实大家会告诉你道理我都懂，就是做不到。<笑>我
1: 觉得这个嗯，做不到就做不到嘛、嗯，就其实我觉得有一点点伤心的感觉，嗯、这个感觉没没问题的。嗯
0: 是，呃，我我也可以分享你。像你
1: 年纪大了，你现在是不是有点感觉自己有点伤不动心了？
0: 哎呀，这个跟年纪大小没有关系的，好有关系。不不不不不，是这样的，我我觉得，我觉得，嗯、呃，呃，我可以分享的一个角度就是说，呃，我们说放下，其实你想放下的是什么？我觉得，当你想到一个人的时候，肯定是有美好的，也有痛苦的回忆，对,对吧？我们想放下的其实是痛苦的那个部分。所以说，我觉得当一个人，当你说你想要放下的时候，你得清楚你放下的是什么，因为很多时候，其实
1: 有时候他不是想放下痛苦那个部分。
0: 是想看把这个整个这个人所有的美好的东西也要忘掉吗
1: ？不是，不是，是他他是想要说，我能够说不再去想他，嗯哼，不再去为他哭，不再去想到他就觉得很心痛，嗯、而且我能够说重新开始，嗯哼，去跟其他人交往也好、嗯，或者是说能够去开始自己的新生活也好，嗯、他们、嗯、他们就是想要说，嗯、你知道啊、嗯，要有重新开始那个点，想站到那个点上啊、嗯，不要再去。
0: 啊、uh, ，OK， 你、uh, 呃，我我会觉得其实我不知道，我参考我自己个人经验，我会觉得好多
1: 人说对对对啊， uh,
0: 我会觉得好像每一个人的这个周期是有一个，因为我自己，我是想我自己，我大约是平均是大概九个月，六到九个月左右，就是我一段关系结束之后。我大概每一次之后，我都发现我必须要这么长的一个时间，我才有可能准备好开始下面后面的恋情。如果在这个时间之内，我去做任何事情，我的心智是迷乱的，你知道吗？就是没有情感上、啊、是没有准备好。所以我觉得这也也是可能跟情感情感经验有关。就是你经验多了，你分你分手的次数多了，你会了解，你会更加了解分手之后你自己的内心会发生些什么事
1: 情，你会更
0: 熟悉这个这个流程是怎么走的。时
1: 间也会短一点。我知道我第一次第一次失恋的时候。我就好难站到那个重新开始的点。嗯。那我当我重新站到那个点的时候，嗯、我中间花了几年的时间的
0: 。所以，所以你的意思就是说，这个年龄越大就越越越老油条，然因为你是初
1: 恋嘛？<笑>我觉得很多人可能，尤其我们那个年代，就这种小地方的女孩子，其实对初恋这个事情很有执念的。嗯。你就会想要说，嗯，初恋怎么就是你会有很多这种想不通的地方。嗯。那个时候年纪也很小，还没到二十岁是是，是。然后就是。但是在后面，你在谈第二段恋爱的时候，那个时候分手，你你再走过来，你就会发现时间短了好多，就半年，你大概就能够说知道
0: 。但是我还是认为，还是会有一个最小的一个区间，就是、肯定会有一个对，就不你爱过
1: 这个人，就没、呃、没办法那么快去释怀
0: 。对,对，所以可能就是自己了解自己的这个区间，你给自己足够多的时间。我觉得还有另外一点，我其实会有一点挑战放下这个概念，就是我们一定要放下嘛。我的意思是说，因为我自己的方式是，我可能不会尝试去放下一个人，我只是会尝试去把把
1: ,把就
0: 是把那个回忆中那个伤痛的不好的部分，想办法把它处理掉，要么是靠时间去把它平复掉，要么是通过自己的思考反思去重去去找到新的意义，或者是从我不同的角度，那不管是什么，我觉得把这个部分去除掉，你留下的只有那些美好的东西的时候，然后。这种这种美好的感觉，你干嘛要放下他呢？如果一直都在心里面存在，对吧？就是这种美好感觉，他也许不是说啊，我想到这个人我要再跟他复合，因为你想到这个人要要再跟他复合，那是因为你有占有欲，那是因为你有伤痛，你还没有处理好。但如果你想到一个人，他在你生活中出现过，都是很美好的感受，会让你觉得啊，爱一个人这种感觉真的太棒了。然后你就让这种感觉存在，我觉得这样的感觉一直留在你心中很好啊，因为。当你下次再去爱别人的时候，你就会知道这种感觉就是你需要在现在的关系里去追寻、去追寻、去创造的。这反而会是一个，我觉得让我们越来越懂怎么去爱别人的一个一一种方式吧。所以我会去质疑说，是不是一定要所,所谓的放下？呃，似乎放下是想让自己有点这种、呃，相当于是否认一切发生过的事情，想要让自己所有的经验全部消失，从而你就没有办法。呃，就是借借由过往的经验，让自己在情感上更有能力去爱，更成熟一些。所以，所以对对，这我觉得就是关于放下，会有这样一个。而且我觉
1: 得，其实嗯、呃，有时候我们如果说跟外界的接触多一点，接受到的外界的刺激多一点，嗯、我们可能慢慢能够说发现。这个世界上不是只有失恋一件事情，<笑>真的就是不只有痛苦这件事情<笑>、嗯。而且世界上不是只有一个男人一个女人，嗯嗯、你能够就是心态开放一点、嗯，就是走出来的时间肯定会短的。
0: 嗯、对，所以、嗯、感情的这个你看，我们今天花这么多时间去聊，但是我会觉得，当然像我们俩的话，刚好是因为职业是跟着相关，所以说会有很多的思考，会有很多的探讨，可能对于。呃，大家来说可能没有太多机会去关注这样的话题，嗯、但是我会觉得，显然是一个话题。人生中的任何事情，你花越多的时间、精力去思考、去阅读、去交流，你最后得到的会是越好的结果。所以，这个算是一个总总结、总结陈词嘛？就是我们呃，要跟大家去聊这样的话题，也是也是能够让给大家创造更多的机会去。反思去思考自己在情感当中这些表现，嗯，所以这大约也是我们想为大家做的吧，至少是我想为大家做的。我不知道你的，也许你还有这个通过直播卖一下臭美的这个意图、就是。好多人都说我在臭美，其实不是吧？我是
1: 在看你们的评论，对对对对对好不好？而我是本来就很美，谢
0: 谢。好的，好的，好吧，那就差不多到这里吧。我已经有点口干舌燥了，所以我们就。就就结束。我们要不要叫
1: 外卖啊？啊、
0: 嗯、，OK， 就是叫一下外卖，然后。其实我觉
1: 得现在可以就进入一个你叫观众互动环节，因为刚刚我们俩一直在互动，<笑>我其实不太能、不太能看清屏幕。
0: 好啊，我觉得如果
1: 说有同学现在说想要去跟大家聊一聊，呃、有什么问题要问一下 Steve 老师啊，问吧。嗯、
0: 好，那我这边的那个电台节目就先录音先到这里了，好吧？就感谢各位的收听， okay. 我们这边先结束。